0: Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast. Hoje, aquele Ironberg CDF, nerd, aquele bravo. <risos> aquele Ironberg Podcast que vocês amam, que eu trago dois gênios da farmacologia que, cara... Toda vez que eu saio daqui, eu saio pós-graduado, Mauricião.
1: Renato, eu saio daqui, eu falo, mano, eu manjo tudo, velho. Tudo, <risos> tudo, tudo, tudo.
0: Em frente a mim, PHD em
2: Ciências Farmacêuticas, Dr. Gabriel Kaminski. Boa noite, pessoal. Espero que vocês façam boas perguntas hoje.
0: Ó. Oh. Ah, do outro lado, eu tenho o mestre e doutor em Ciências Farmacêuticas e Biologia, Dr. Adam
3: Abas. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Uma boa noite para todos vocês e... Eu sou da mesma opinião do Gabriel, mas vocês podem fazer perguntas ruins também. A gente responde tudo. Pode ficar em paz. Não, né?
2: se a pergunta for ruim, eu Cariano melhora.
3: É verdade, eu vou Exatamente. lá e dou uma melhorada na pergunta. A gente precisava ler uma camiseta dessa, né? Vou melhorar sua pergunta. É, vou melhorar sua pergunta. Melhor, vou fazer uma camiseta. Melhorador
2: dessa. de perguntas. Melhorador de
3: perguntas. Como é que foi
0: aí o último mês aí, Ada?
3: Foi bom, cara, foi um pouco cansativo, muito trabalho, graças a Deus, mas né? chega uma hora que a gente vai ficando cansado, cara, eu tô precisando de férias. De férias, né? Sim. Tô precisando, né? Não que eu vou ter, tão simples. <risos> Gabriel no barco lá, numa boa.
2: Amém. <risos> Ó, eu quero agradecer que abriram as marinas do Brasil, porque tava tá fechado, fechado é? lockdown, você não podia pegar seu barco. Eita. Que coisa queita. horrorosa. Vem cá, vocês estão acompanhando, é... é farmacologia do mesmo
0: jeito, mas é um pouco mais complicado. Vocês acompanharam o desenvolvimento dessas vacinas?
3: Até certo ponto, Eu sim. Eu queria
0: entender uma, uma dúvida. De repente, algo para vocês no, no, no próximo podcast comentar. Por que há divergências tão grandes entre essas vacinas? Coronavac, é, AstraZeneca e Pfizer. Falo isso, sabe por quê? Porque vocês viram que os Estados Unidos não aceitam a Coronavac como uma forma de imunização. Sim. Se os brasileiros que utilizarem a Coronavac, eles não serão considerados imunizados para entrarem nos Estados Unidos. Loucura, né?
2: Loucura.
3: É. A
0: Coronavac é chinesa, né?
3: É chinesa, mas aí... É Produzida é... aqui no Butantan. É.
0: A tecnologia é chinesa.
3: Isso. Na verdade, teve uma, uma troca, né? vamos mas dizer assim. Uma transferência. Isso, uma transferência de tecnologia... É onde a técnica de produção da, 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 da vacina foi compartilhada com os pesquisadores daqui e o Butantan, por história, ele é um dos maiores laboratórios farmacêuticos de produção de vacina também no Brasil, né, junto Acho que é com Butantan a Butantan e Fiocruz, né? A Fiocruz, é. exato.
2: São os caras, né? Mas assim, ó, para resumir para a galera, Coronavac é a tecnologia antiga que todo mundo já conhece de atenuar o vírus. Isso. E aí para você desenvolveu um anticorpos.
0: Que que é o ter... que que significa atenuar um vírus?
2: É ele enfraquecido. Isso. Hum,
0: mas ele tá vivo?
2: Ele, bom, agora a gente então, vai abrir uma discussão não, 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 não. no caralho. Ah, é, né? não será isso. que ele é um ser vivo? Será que isso. ele é um é. ser vivo? Já
3: começa por aí. Não, não, que daí a gente vai ter que explorar meu lado <risos> biólogo. <risos>
2: não não <risos> dá <risos> corda voada. Não, fudeu, né? Fudeu. Acabou. <risos>
3: vai... Que aí
2: só ele vai falar. Não
3: fale só de biologia aqui, ó. Ó. por favor. Só ele vai falar. Do que é a vida, né? Do que é a vida.
0: <risos> aí fodeu. É, porque ainda Lá atrás <risos> ainda tem dizer para a galera agora é pessoal nerdologia total aqui <risos> para algum grupo de para grupos de pesquisadores vírus não é um ser vivo sim e para um grupo de pesquisadores é o problema é que nós sabemos que o vírus depende de um organismo vivo para se multiplicar
3: perfeito para ter metabolismo na verdade
0: até metabolismo então por isso que entende-se que ele pode não ser na sua opinião o vírus é ou não um ser vivo não
3: porque eu, eu entendo Adam, né então, porque <risos> a partir
0: de hoje eu vou
1: falar
2: que ele
0: não é a partir de hoje se ele alguém não perguntar é porque é... o Adam falou, o Adam falou. É. não é Chupa. porque a gente
3: entende vida né vamos dizer assim como uma unidade capaz de se replicar né por si mesma e desenvolver processos metabólicos né como mesmo sendo mais simples mais simples possível um unicelular lá do início do, 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 do surgimento da Terra Pode ser que com as explorações espaciais a gente descubra outras formas de vida? Pode. Né? A vida, como a gente entende, ela é a vida que a gente tem baseada no carbono. Acabou. Agora, pode ser que em outros planetas, outros sistemas, a gente encontre algo completamente diferente.
0: Mas na realidade que nós temos...
3: O que nós temos é que vida é um organismo, pode ser unicelular, pluricelular, mas que seja capaz de se reproduzir, se replicar né? e que tenha metabolismo próprio. Né? Mas é que o vírus não tem. O vírus não tem. Ele utiliza da, da maquinária celular do seu hospedeiro para poder se replicar e também para poder desenvolver processos metabólicos que nada mais são do que os processos de replicação.
0: Cara, é o pouco que que eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre vírus é fascinante né cara é, é assim ver assim fascinante que eu falo assim
2: como pode
3: né é, cara é que não ah, era e, das
2: disciplinas que eu mais gostava
0: sim. não não
3: vou mentir viu não, não? Eu, eu gostava
2: de imunologia
3: eu gostava, então eu gostava de mono gostava de micro mas só que virologia é. em específico
0: microbiologia eu trabalhei bastante tempo
3: uhum. mas fazia, que bactéria é bonitinho né é cara?
0: e eu e eu era de bancada de laboratório microbiológico fazia sim. pique é. é na verdade plaquinha ficava é, repicando lá Fazia análise de contagem bacteriana <risos> contagem bacteriana total, bolões de leveduras, e fazia estreamento em placa para determinar grãos positivos, grãos negativos, uhum. fazia identificação.
3: Taxonomia. Então, sim puta fedor
2: esses laboratórios de Bach, é, é, da autoclave é, é,
0: é. então tem cheiro de autoclave com a, com cheiro de amido
3: com cheiro de levedura
0: com cheiro de levedura e aí se você dá azar com cheiro de bosta Também. se você pegar um coliforme aí uma salmonela com cheiro clostridium era muito Nossa fedor senhora, gente. a gente fazia análise de clostridium e é um microorganismo anaeróbio né então Sim. você usa uma câmera você incuba a placa coloca dentro de uma câmera coloca um. Uma vela? Não, você coloca um desumidificador. Você Sim. usa um, chá, um sachê de desumidificador, tampa e ele fica lá. Daí uma temperatura começa... alta, ele trabalha uma temperatura de 35 graus e meio e fica 48 horas. Meu amigo, se tiver clostridium, não precisa ser o clostridium que a galera conhece, que é o botulino, hein? Pode ser qualquer tipo de clostridium. Ah, tem
3: o difficile também, que é um dos Isso. maiores responsáveis pelos. É, pelo pelo pelos aqueles casos de infecção hospitalar extremamente resistente que a pessoa sim, sim. morre tipo da pior maneira possível né sim o que nem tem, fedido
0: demais cara que porque não tem ele é nem um sulf... antibiótico um
3: então é parte do metabolismo metabolismo dele né ele metabolismo é anaeróbico ele acaba liberando sulfeto sulfitos
0: sulfeto sulfito é muito fedido
3: é cheiro de ovo podre
0: cheiro de ovo podre é
3: gente quando a gente fala sulfeto é, compostos sulfurosos né pensem em cheiro de peido né ou é. cheiro de ovo podre peido quando a gente fala aquele peido de, de ovo podre porque tem aquele <risos> outro peido também que é o peido de metano sim é que é o cheiro tipo assim de esgoto mesmo né sim. que é o cheiro de metano é, é.
0: como diz o, o esses dias eu fiz um vídeo com o donato ele o disse bro... que existem alimentos que liberam Sulfurofanos.
3: <risos> Sulfurofanos.
0: É, o sulfarofano.
3: Sulfarofanos. Sulfarofanos. Brócolis. Brócolis. É, brócolis. é aquelas brassicáceas, bra, né? sei lá como é que chama. É. Mas, enfim. É, Verdes verde escuros.
0: <risos> é. <risos> Nada passa pelo, por vocês. Mas
2: a virologia é chata, só que a imunologia é um tesão. Não,
3: a imunologia é tesão pra caralho. Que é você
2: estudar como é que teu corpo produz
3: anticorpo. E como ele reage a cada Essa tipo de organismo. Essa parte é legal.
2: Então, por... vamos voltar pra vacina. Quando você atenua o vírus, você está dando todas as partes do vírus para o corpo. E aí, como é que funciona o ah, nosso sistema imunológico? É loteria. <risos> então, a gente leva o representante daquilo que é estranho ao corpo para o timo, que é um órgão nosso de imuno. E aí você Não fica... fica o
3: timo? Aqui.
2: E aí você fica produzindo, aleatoriamente... Ele é um Y, né? O anticorpo. Tem dois braços aqui e uma cadeia pesada aqui que é fixa. Fica produzindo aleatoriamente e o corpo seleciona o que liga. Ligou. Opa, então já temos um princípio de anticorpo. E aí, à medida que você liga, você melhora a ligação com o tempo. E aí você... Por que, que tem que ligar? Porque daí você sinaliza para o macrófago no sangue para destruir aquilo. Uhum. E dentro do timo você tem células representantes de outras partes do teu corpo.
3: Para não ter autoimunidade. Porque tem que ligar -imunidade.
2: nisso, mas não ligar em alguma coisa do teu corpo. Entendeu? Senão, você,
0: senão ele começa a se destruir.
2: Exato. Que acontece algumas... Até diabetes, por exemplo, da pessoa desenvolver doença autoimune. Faz um anticorpo contra o pâncreas. Isso Sim. é uma
0: doença autoimune? Exato. Sim. Quando você produz um anticorpo contra você mesmo. Isso. É perfeito.
2: Então, aí você vai produzindo aleatoriamente esses anticorpos e aí... Oh, tem uma ligação boa e não liga com nada mais do nosso corpo? Beleza, solta no sangue e Sim. começa a replicar aquilo.
0: O organismo é capaz de ser seletivo assim?
2: Sim. Sim. Então, por que é interessante a Coronavac? Porque você deu o vírus atenuado, que é a, a, a forma tradicional de vacina. Sim. Você atenuou o vírus e dá ele para que o nosso corpo se ligue ou aqui embaixo, ou aqui, ou aqui. E faça anticorpos próprios para aquilo. As vacinas de RNA, você desenha o anticorpo que você quer que o corpo produza. Uhum. É um projeto, como se fosse um projeto arquitetônico, que você vai entregar para que a célula da pessoa produza. Sim. Só que daí eu projetei, por exemplo, para ligar na tampinha aqui. Ocorreu uma mutação, mudou de tampa.
3: A tampa agora já não encaixa mais não no encaixa anticorpo. Mais.
2: Entendeu? Por isso que eles analisaram recentemente que assim, a coronavac era... Um. mais bosta Exato. de efici eficiência mas para as mutações é a que está funcionando melhor sim Caramba, cara. você porque...
1: daí me surpreendeu, Renato. Porra, eu nem imaginava que... que era. Pera, cara. Pô, que bom que, que a gente tocou nesse mas
2: assunto. O Adam, se ele quiser complementar... Ele... Não, 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 não,
0: não, cara. Eu é não, a não, área dele. Não, não, não. não, não, não. É, mas não é era, legal... não era esse monstro da
3: imunologia, não, cara. Não, mas Tô... é legal
0: a gente ir explicar isso pra galera. Porque eu tenho certeza que você liga o Jornal Nacional só fala disso. Sim. Mas as pessoas não sabem entender a diferença.
3: Então, e até pra parar de falar besteira, né, cara? Pra parar de falar besteira. a nossa vacina não presta. Que, que vai virar jacaré.
2: A coisa, assim... A Coronavac, ela que apresentava Menor eficiência Entendi. Mas ainda é Você que faz Sim. Aí existe é A galera antivacina Agora vamos falar de outra coisa é. A galera antivacina tem medo Dessas que são RNA Por quê? Porque você está introduzindo Dentro do núcleo das pessoas Da célula das pessoas Um projeto teu Que você quer que a célula dele produza você
1: está hackeando.
2: Você está hackeando.
1: Está usando um Game shark ali. Tipo pra... isso.
2: É, e aí a galera fala assim, tá, assim. e se quiser enfiar um negócio que eu viro macaco? <risos> tipo tá ligado? É, tipo, é assim, começa a viagem, né? né? Mas, Exato. Então vem as teorias assim, o que estão que pondo no meu genoma?
0: Sim. As teorias de conspiração.
2: Exato. Então, ai...
0: Pfizer e AstraZeneca são são RNAs
3: não, RNA, se eu não enganado, acho.
0: a Pfizer é deixa
2: eu ver a, se a
1: AstraZeneca, AstraZeneca é. também a AstraZeneca acho que não é não deixa eu confirmar para entrar nos Estados Unidos só pode ir a vacina da Pfizer da Moderna e da Janssen são as que são liberadas para lá na Europa a AstraZeneca é liberada além dessas três é, mas a AstraZeneca
3: é. lógico que eles vão liberar né não vão liberar a própria vacina deles
1: é.
2: a, a AstraZeneca é vetor viral ah, então, tá. ele é o vírus modificado.
3: Não, na verdade é, é, é por Porque DNA eles...
1: também, mas só que é, é, é entrega por vetor. Eles falam... É usar um, um bacteriófago, é que... acho. Não é, eu, não é inativado o que o pessoal fala?
2: Não, vírus hum. geneticamente modificado. Esse Moderna, é que... é. RNA, Pfizer, RNA, Sputnik vetor viral, hum. que é o que o Adam falou, e as astra... a... Coronavac, vírus... Atenuado. É atenuado.
0: Ou seja, os americanos querem as que são RNA.
2: É. É que também eu acho que ali rola uma, uma briga comercial. Sim. Fazer tipo assim, americana... Estados Unidos não vai reconhecer é, vacina da China. Foda-se.
0: Acabou.
3: Não, mas você também não está reconhecendo da Europa? Não reconhece a AstraZeneca?
0: Não reconhece. Não? A AstraZeneca não pode entrar. Só a Moderna... Jean Só as C... deles. Só as
2: deles. É. Só as deles. Então é o, tipo, o país é
0: meu, você quer entrar no meu país tem que tomar minha vacina. É, ok. Mais ou menos isso.
2: É dinheiro. Tem muito disso. Tem,
0: Também. lógico que
3: tem isso aí. É... Aí sim começa. Não é uma questão de a ah, lobby da indústria farmacêutica e teorias da conspiração não. O pessoal quer saber, mais é de vender. A verdade é essa.
2: E a, a vacina da NIH. Mas que toda é... funciona? Funciona. Ela é um tesão, comercialmente falando, porque pô mudou, né? Vamos Mudou, vamos ter que fazer outra. Agora você vai ter que tomar... O so, vírus sofreu mutação. Sofreu mutação. Agora, esses Exatamente. bilhões que a gente vendeu... Essa vacina que a gente toma da gripe
0: normal aí, essa que toma todo ano aí...
3: É vírus atenuado também.
0: Vírus atenuado.
3: Sim. Todas as vacinas praticamente que a gente tem hoje são de vírus atenuado, Sim. né? Não sei se estou falando do bobeira. Não, é...
2: foi essa crise que o... acelerou o desenvolvimento... Desse da...
0: tipo de tecnologia. Desse tipo de tecnologia. De RNA.
3: É porque até então todas as vacinas que a gente tem no mundo são de vírus atenuado
0: eu lembro daquela vacina da H1N1, eles faziam as vacinas se não me engano em ovo de galinha, não era? tinha um negócio assim?
1: não sei não te dizer sei. Lembra a... de incubar em ovo de galinha, é, não, não era? A, a Coronavac ela é eles fazem vai, a, principalmente que vai vir a Butanvac né? Acho que é uhum. nome, não sei qual que é da, da nacional vai ser em ovo de galinha também
0: também, é muito louco eles incubam em ovo de galinha
1: Pode ser. Mas é uma
0: coisa para vocês depois darem uma estudada e comentar com a galera, porque é um assunto muito em pauta.
3: É bom.
1: Faz esse muito tempo vai dar eu não... um corte,
0: pode ter certeza. Faz
1: muito o... tempo que eu não Essa... estudo imuno. Faz eu, tempo. eu vi, Renato, que as pesquisas em cima da, do coronavírus ajudaram as pesquisas em cima do, da AIDS também. Ah, isso eu vi também. É, porque que acelera avançou. a
3: ideia do, da, da tecnologia de RNA recombinante, né? Isso. Então, da própria
1: RNA, era esse do. Isso eu vi. RNA, eu vi. Eu
0: vi uma, um, uma reportagem dizendo que o. Acelerou em anos. Porque, na verdade, os caras estavam mais preocupados em fazer o remédio para HIV, né? É lógico. Controlar igual o diabetes. Uhum. Entendeu? Exatamente. Dá muita grana, né? O governo geralmente paga
2: esse kit, o kit é caro. É, ninguém, verdade, ninguém quer é... vender cura, você quer vender tratamento.
3: É. Exato. Exatamente. Apesar que no Brasil o sistema que a gente tem é livre de, de gasto, vamos dizer, assim, né? Porque o governo, ele. Cede. É, o Serra quebrou as coisas. Não, patent. isso que eu falei, isso. então.
0: É, você fecha com o governo, então.
3: Isso é lindo. Ah, isso mas é lindo. ainda assim sai mais barato, vamos dizer assim, né? Do que você vender diretamente. É, mas. A, a quebra da patente e a distribuição pelo governo barateia muito e a indústria perde muito também. É que, assim, a gente está falando em valores assim, astronômicos, mas vamos dizer que ao invés dela ganhar um trilhão, ela vai ganhar, sei lá, meio trilhão comprando com o governo. Para a gente parece, é tudo, é tudo muito dinheiro, mas para eles pode ser uma perda, né? E,
0: Ó... é, e é interessante, né? Por exemplo, você vê no caso do HIV, por exemplo. Da, na década de 80 e 90, se falava isso o tempo todo como se fosse uma assombração. Depois que criaram o coquetel anti-HIV, não toca mais no assunto de HIV. Não. Por quê? Porque as pessoas continuam vivendo. Então não, você não vê celebridade, artista morrendo. Uhum. Ah, morreu o cantor fulano de tal, sim. morreu o ator. O que de repente, ah, morreu o ator fulano de tal, ele teve uma gripe muito grande e essa gripe transformou-se numa pneumonia. Você nunca vai saber, mas ele tinha HIV, era positivo. Sim, sim.
3: Entendeu? A Poxa, grande... Ele
0: ficou com uma pneumonia e tal, todo. É
3: porque hoje a grande maioria acaba se tornando indetectável, né? Mesmo que ele seja portador do vírus, a carga viral é tão baixa, Por né? Devido ao medicação. uso da medicação que é como se ele não tivesse. Até a transmissão acaba se tornando reduzida.
0: Reduzida, né? A pessoa tem que estar muito ruim.
1: Sim. Olha aí, Renato, a notícia. Ah, dos ovinhos. É. 20 milhões de ovos de galinha para produzir 40 milhões de vacinas.
0: Acabou o ovo para os marombeiros. Está <risos> aí, marombeiros. É, eu vou começar a comer, ovo, a comer ovo de codorna.
1: Quanto de proteína
3: Eu, eu, eu vou
2: comprar ações de ovo futuro granja, é.
3: ações <risos> futuras às granjas exato, comprar ações da Maxi Ovos né,
0: Adam, como é que você está agindo com os seus atletas mediante essa situação de competição ah, vai competir, vai ter o campeonato ah, cancela, vai ter o cancela tá deixando
3: todos eles em cruise? em cruise não, Renato tem um pessoal que está mantendo o protocolo independentemente do campeonato, porque eu gosto de trabalhar assim, um planejamento para o ano então assim, independente de ter o campeonato ou não, ou o cara vai ter que evoluir num bulk, ou ele vai ter que evoluir num cutting. Então vamos dizer assim, eu, tenho, eu tinha atleta que ia competir num campeonato em abril, por exemplo. né? Não deu certo? Beleza, você vai continuar como se fosse competir em abril. Depois de abril. Se abrir um campeonato, você já está pronto. A gente fica numa manutenção. Se não, beleza. Você se condicionou, a gente vai manter seu shape melhor agora. Vamos abrir um book, vamos fazer o que for possível. Né? Isso para os atletas. Mesmo?
0: Mas você deixa o cara um fire... E aí, de repente, não tem campeonato, ele vai ficar dois, três meses no fire ou você tira o pé?
3: Não, não, não. Aí você tá deixando ele semicondicionado? Eu deixo ele semi-condicionado. Por você exemplo, deixa ele
0: seis semanas, vamos dizer assim.
3: Isso. Por exemplo, se ele tava já numa preparação no campeonato que ia ter, vamos dizer assim, daqui 12 semanas. E faltando quatro semanas para o campeonato, o campeonato foi cancelado, aí eu vou lá e. Solta a comida? Não, não, eu continuo até finalizar o protocolo. Porque se tiver um outro campeonato que abra próximo, ele já tá pronto. Agora o problema é, se eu solto o pé. E aí, de repente, ah, não, anunciou um campeonato que vai ter em tal lugar, não sei o quê. A gente tá no grupo do, 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 da divulgação, né? Dos campeonatos, as datas, essas coisas. Cara, todo dia muda alguma coisa. Todo dia. Esse final de semana agora
0: vai ter campeonato.
3: Vai ter o campeonato de Campinas. Você tem
0: algum atleta ainda? Não. Cara, posso falar? Eu não conheço nenhum atleta que vai competir nesse campeonato.
3: E vai dar pro card?
0: Vai dar pro card. É regional esse,
1: não é? Eu acho que não dá pro card. Não, não, acho que esse não, Gabriel. Esse é regional. Esse não, não, esse dá é o regional. Time. Ah, é vai aqui. ter outro, né? Não, não vai ter o Muscle é Contest de São Paulo. Não, esse é o Muscle Contest de São Paulo. Não é o esse Brasil. Esse é o, de o Masters de São Paulo. Masters é junho.
0: E, e daqui seis semanas tem o Muscle Contest. De
3: Nacional. Mesmo. Isso, que vai ser aqui em São Paulo também. né é. Vai ser em São Paulo ah, também. O
1: Nacional que dá o ProCard.
3: Sim, vão dar o ProCard. Que vai Isso. ter o um Masters junto. Master Social, mesmo. Você vou, vai vou, o que eu, eu fiz? No, no, no Nacional sim, no Masters não. não. No Nacional. No Nacional eu vou. Tanto que no outro do dia 28 também eu vou ter campe... 29 na verdade, né que é o de São Paulo que vai ser lá no Espaço das Américas acho, né eu vou ter atleta. Vou ter acho que uns 5, 6 atletas. Que são pessoas que vinham assim na manutenção segurando quase prontos Oh, beleza, agora vamos lá, vai ter o campeonato, vai ter o campeonato, então acelera. Então é gente que vinha sem termogênico, mas já vinha com a dieta um pouco mais apertada, não estava vindo com altas doses, mas também não estava no cruise. E aí beleza, confirmou o campeonato, confirmou o campeonato. Puta, o que é que falta? Você tem que sair de 8% para 6%, quatro semanas, cinco semanas a gente faz isso. Aí começa os termogênicos, aperta um pouco mais a dieta... É que o pessoal não sabe trabalhar com esse tipo de planejamento, né, Renato?
0: É só o protocolo engessado.
3: Isso. A galera gosta de data. O pessoal gosta de data, exatamente. Não gosta de ficar condicionado é, bem. Tipo, ah,
2: 12 semanas.
3: Exato.
0: É. E sabe o que é interessante? Setembro tem Mr. Olímpia e outubro tem Arnold Classic. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que não vai ter nenhum dos dois.
3: Eu compartilho da opinião. Eu acho
2: que Arnold não cabe esse ano. É. Sabe por quê? Para retomar em abril seria não melhor.
0: Pensa Pensa no volume de investimento que é um Arnold Classic, cara. Sim. Ó, ele tem, não é só fisiculturismo, ele tem eventos de judô, de powerlifting, de dança, de tudo. Mas pensando não o somente público, pelos atletas. Para poder pagar essa conta, o público tem que ser estrumbicado de gente. Não, exatamente. Tem que ter feira. Estrumbicado tem que ter ter feira. Tem que ter a feira. E não, e não pode ser uma feira do tipo, ah, 60% de ocupação. Não, não, tem que ser uma feira para andar assim, ó, igual se o assim, Arnold. Exatamente. Senão a conta não fecha.
3: Exatamente. Porque... Geralmente aqui
0: é naquele, é naquele espaço Transamérica, caro.
3: Sim, grande. Sim.
0: Como é que fecha essa conta?
2: Tem outra coisa.
0: Não fecha, né? Vai não
2: ficar fecha. mais caro os locais porque Por causa não teve evento o ano inteiro.
3: O cara tem que, ele tem que, ele tem que recuperar, né? Exato. E o dólar também subiu. A gente, o último ingresso do Arnold, quando, a última vez que teve, ele era vendido pareado com o dólar, né? É. Não era tipo, ah, o valor é tantos reais. Não, não. O dólar tá tanto, então a gente vai fixar nisso. O dólar tá 5,60? <risos> Pagar o, um ingresso e o de feira 500 reais. Em mesmo.
0: setembro, não sei também, não,
3: cara. Olha, Renato, eu penso assim, cara, todos esses campeonatos eles são dependentes da feira, certo? Enquanto não tiver uma imunização em massa, né? Enquanto a gente não tiver uma garantia, vamos dizer assim, de que ó, oh, beleza, estamos meio que sanados em relação ao coronavírus, né? Esses campeonatos não vão acontecer, certo? Campeonatos, não os campeonatos, mas as feiras em si. E o campeonato é associado à feira. Não dá para fazer um Mr. Olímpia sem ter a feira. Acabou. Não dá. A verdade é essa. O valor de entrada, de, pagar, de inscrições, tudo, não cobre o, o custo do campeonato. A não ser que queiram fazer um Mr. Olímpia numa quadra de futebol. Né? E que não aí, com aquele glamour tudo... é, que é tem. É isso
0: que é falar, tira tudo o glamour.
1: Exato. Esquece. Você não vai querer subir um Olímpia, xoxo. Não dá. Mauricião... Oh, Renato, eu estou vendo aqui, para ter uma noção, em 2018 tiveram mais de 10 mil atletas durante os três dias de Arnold Classic em 40 modalidades esportivas. Olha aí.
0: 10 mil atletas.
1: Atletas. Eu estou procurando aqui o número de... Imagina o público. De público eu não estou não, não encontrando aqui. Se você teve
0: 10 mil atletas, você tem que pelo menos considerar aí, em todos os dias um público de milhão.
3: Por exemplo, eu ia chutar mais baixo. ia chutar pelo menos cinco vezes o... imagina, um
0: para cada cinco cinco pessoas para um atleta é muita coisa, na é verdade.
3: Expositores,
1: 152. 152. 152. Não
3: dá. Não, é muito dinheiro que gira, é muito dinheiro que é necessário para fazer um evento desse. Tanto que, assim, esses campeonatos que dão pro card e tudo, pelo menos eu, não sei o Gabriel, eu já tô recomendando meus atletas não contarem. Mas é, eu digo até por conta dessa questão de não ter a necessidade das feiras. Porque tem gente que fala assim: ah, eu quero ganhar o Procard no Arnold.
0: Então, esse ano então você não vai para o raio. E se eu falar para você que, na minha opinião, o raio também não vai ser igual? É, eu acredito. Sabe por quê? O raio, se for depender só do público americano, só do público Estados Unidos, ele também não consegue fechar essa conta. Porque eles montam a feira esperando o público americano e de outros países. Assim
3: como o Olímpia, né? Assim o...
0: como o Olímpia. Então eu não acho que você vai ter o Arnold de Ohio. Na su... Eu acho que vai haver, para não, não ter aquela coisa do tipo um ano sem Arnold de Ohio. Sim. Mas eu acho que vai ser algo assim, mais simples. Acho que não vai ter todas as categorias.
1: É, 80... f... Talvez tenha o bodybuilding. 85 é, mas... mil. Body Renato, building, pra manter pra a...
0: Boa ideia. Talvez o bodybuilding para manter a essência do
3: tipo. Mas Nunca tipo... houve uma
0: suspensão do Arnold de
3: Ohio. Sim, agora a, a
0: hegemonia, sabe aquela o coisa? O Arnold
3: né? de feira mesmo, o Arnold Sports Festival. Não. Né? Já não teve, é, né? No já não teve. Exato.
1: Já não teve. O 85 mil pessoas em 2019 na feira do Arnold, Renato. Nossa. 85 mil pessoas. Só de lojistas, 85 mil pagantes. Né? É, pessoas. De lojistas e proprietários de academia, 10 mil. Nossa Senhora. Eu
0: acho que tá errado essa conta. Não, tá aqui, ó. Tá não, no não, site não, da bem... própria Arnold claro, Mas, ó, 10 mil pessoas lojistas para 85 mil pessoas. Cara, sexta-feira, que é só lojista, é vazio uhum. perto de sábado.
1: Sim, não. Sábado é, é, que, assim, é cada loja cadastrada, pode cadastrar três ou cinco no tudo bem, mas você vai
0: na sexta-feira e é vazio.
1: É, é que normalmente nas lojas na sexta quem vai são os donos. Os funcionários vão no final de semana, porque a loja está aberta. É. Eu lembro que eu, que eu trabalhava na loja e, e era assim com a gente lá.
0: Bom, Mauricião, tá aberto o superchat, pessoal. Bora, galera. Enquanto Fique a gente bala. vai batendo um papo aqui.
1: Pedro... Pode fazer a primeira já? Aqui, tá aqui. Vou mandar aqui. Pedro Gabriel mandou assim. Boa noite, mestres. Tenho 19 anos e estou perdendo cabelo. Não utilizo anabolizantes. Minha dermatologista me recomendou o uso da finasterida. Inibir DHT na minha idade pode ser um problema?
0: Inibir DHT na minha idade. Olha que legal. Eu fui num médico especializado em nessa parte de couro cabeludo, tudo. E um médico fantástico. Um amigo querido e ele, ele fala sobre fenasterida, ele falou, conversou comigo um pouco, porque pensa num cara que tem estudo clínico de fenasterida versus libido, né? Uhum. <risos> ele tem de queda de cabelo, Sim. né? Ele tem um estudo clínico absurdo. E ele falou, Renato, hoje em muitas pessoas ele tem os seus efeitos, mas o psicológico pesa demais. Pesa. Porque todo mundo fala, você vai tomar fenasterida, e cara, seu pinto vai cair, velho <risos> aí o cara já fica com aquilo. Ele falou assim: sabe por quê? Eu faço, às vezes, ele falou, aplicação direto no couro.
2: Sim. Isso.
0: E isso não tem como gerar. As pessoas falam: ah, meu pinto caiu. Sim. Então só o seu pinto cai, caramba. Então é um fator psicológico, tem muito. Sim. Mas. A gente já conversou aqui uma vez no podcast vocês já explicaram que vai muito de pessoa pra pessoa, né?
3: Sim, tem a gente que é mais sensível.
0: Mas uma coisa é fato. Eu tenho um amigo meu que com 25 anos de idade começou a tomar fenasterida porque o irmão mais velho dele ficou careca com 33, 34 anos. Ele tem cabelo, não tem nenhum problema de libido e o, e o irmão dele ficou carequinha. Hoje ele tem 40 anos e tem cabelo. fenasterida funciona, cara.
1: Para isso, com certeza. funciona. funciona. E,
2: e eu acho que... Eu sou muito a favor do uso tópico. Sim. Finasterida com minoxidil. Com mais algumas coisinhas Finasterida aí com progesterona. Pôr. E aí funciona e não se espalha pelo corpo. Agora, 19 anos... Deixa eu contar uma história para você.
0: <risos> Maurício, pega para mim, por favor, água para galera. Vou tudo. pegar aqui.
2: Quando eu passei no vestibular, eu raspei a cabeça... Eu tinha cabelo comprido, que eu usava tiara. Você tinha cabelo comprido? Tinha né? cabelo comprido. Pô, essas fotinhas você mostra pra gente. Usava um, é? um não, arquinho, é? assim, Nossa. pra deixar aquela, o cabelo... Com aquela
0: sua carinha de indiano, vê se o Adam não quer
3: Não precisa, obrigado, Renato. Daqui a pouco eu vou trazer um energético pra ele. Tá, a
2: tá a bom. Pouco, calma. Aí eu raspei a cabeça, porque passei no vestibular, vi aquela entrada aqui, né? Ah. Nunca mais fiquei cabeludo. Comecei a raspar a cabeça. Eu aceitei muito cedo que eu ia ser careca. Ah, Aí é? eu peguei, ah, foda-se, vou raspar. Porque eu não tinha paciência de passar essas paradas na cabeça de fazer massaginha. A minha avó, coitada, <risos> plantou babosa na minha casa. Sério? Sério. Aí ela vinha, cortava a folha da babosa, lá vinha com aquela baba, queria passar. Ah, não vou me submeter a isso o resto da minha vida. <risos> Ai, meu Deus. Então, assim, 19 anos, tem que fazer uma escolha, cara.
3: É. Ainda
2: mais que você é natural. Se um dia você quiser harmonizar, esqueça o cabelo.
3: Esquece, Esquece né? Se tiver risco de queda, né? Mas... Exatamente. Não. Assim, eu, eu, o meu cabelo, ele começou a cair, mas só que eu acho que começou a cair mais por estresse também. Não foi nem tanto por conta do esteróide. Esteróide, eu acho que assim, ele deixou o meu cabelo mais fraco. Mais fraco, né? Mais fraco. Meu, meu mais fininho, ele cai Med com mais facilidade. Ele falou, falou assim, ó, na maioria das pessoas, ele não
0: necessariamente faz a queda, mas ele enfraquece o fio, o fica
3: ralinho. Exato. E assim, pode ser que eu vou ficar careca uma hora? Pode, eu não duvido. Meu pai já tem umas entradas, tudo. Mas também eu sou da mesma opinião do Gabriel. Se um dia começar a realmente a aparecer umas entradas mais fortes, eu vou raspar a cabeça inteira, eu vou deixar crescer só aqui o cavanhaque <risos> <kawaiake risos> viking mesmo. E, fim de e já história. era. E já era. Eu acho que cabelo é uma coisa muito. Pessoal. Pessoal, né? pessoal exato. A pessoa ela fica mais naquela coisa do. Como é que fala? Da, da vaidade, né? De se sentir com o cabelo, de sentir falta. Eu nunca tive essa vaidade de é Porque uma com o cabelo... coisa é fato.
0: Por exemplo nenhum o Kaminsky. Ele fica bem careca, porque a cabeça dele é redonda, parece uma cabeça, parece um cotonete, né? É redondinha. É reluzente. Ele, ele é fica, que fica legal. Brilha, cara. Certo? É Mas você quer ver quebrar o cara? É se o cara for careca, não é cabeça raspada. Por tipo, ter a coroinha, as entradas. Cara, envelhece demais,
1: cara.
3: É. É, cara, é que tem demais.
2: que assumir. Entendeu? Tem que assumir,
0: porque ele é você, rapa. Rapa.
3: Uhum. Rapa.
1: Exatamente. Passa gilete. E fim de história.
0: Acabou.
1: Kaique domi domicia... Domiciano Rodrigues mandou assim: Salve mestres, qual a relação da dieta barro, hormônios e exercícios para quem tem psoríase Grande abraço, irei começar a farmácia próximo semestre por causa de vocês. Pode. caralho. Boa. Que,
0: que, explica o pessoal primeiro o que, que é psoríase aí: Ixi,
3: doença autoimune. Doença autoimune.
0: É aquilo que a gente estava explicando? Sim. Sim. O seu corpo fazendo um anticorpo contra você mesmo? Principalmente.
3: Qual é o
2: tratamento para toda doença autoimune?
3: Corticoide. Corticoide. Que que libidor metabólico. Faz? Ele inibe a proliferação de células do sistema imune por conta da inibição de regiões chamadas de GRE, ou Glicocorticoid Reg é, Regions... É... Essa parte eu não lembro? É, alguma coisa assim. <risos> não,
2: Tenho 10 anos de formado. Não.
3: Glicocorticoid Responsive Elements. Pronto, lembrei. São regiões do DNA que são responsivas ao corticoide que no sistema imune levam a supressão e não proliferação de toda a linhagem leucocitária. O problema é que daí você fica aberto a outras infecções.
2: Perfeito. Só que porque a psoríase, é. a gente faz uso tópico. Eu digo a gente porque eu tenho. Não sei se é. vai dar para ver aqui. É. Psoríase é essas casquinhas? É.
3: Relativo. Minha mãe tem um quadro avançado de psoríase. Ela vai ter que começar o tratamento agora com imunobiológicos.
0: É, então, que
3: são anticorpos sintéticos, coisas do tipo, para poder começar a combater esse tipo de doença. Isso é um tratamento
0: caro? Pra caralho. Isso que ia é falar, caro. né? Porque é biotecnologia.
2: Tem, tem tratamento... Tem também psoríase, artrite psoriática. Sim. Essa é foda. A pessoa não consegue é. andar de dor. E aí também é imunobiológico, é caro pra cacete. Sim.
3: Cacete. Porque a psoríase, ela consiste na formação de placas, né? Associadas ao epitélio.
2: Mas então... Qual que é a, a, a associação de dieta? Você tem que quanto mais antioxidante melhor, Sim. sempre. Por quê? Porque também tem a ver com estresse psoríase.
3: Anti-inflamatório. É isso
2: Pouco. que eu vejo. A pessoa fica estressada. Exato. A minha surgiu quando eu terminei um namoro. Aqueles namoro que puta que pariu, sabe? Que Sim. estressa mesmo. Que derruba. Quando terminou aí Curva me deu de uma psoríase. Curva de rio total. Então e depois que que começa nunca mais acaba. Então, todo mundo tem um gatilho para a psoríase. Aí você vai ver, ah, um divórcio, morreu um filho, alguma coisa, perdeu um emprego. Aí quando ela aparece. Aí quando ela aparece. Depois que ela apareceu, você só administra ela. Sim. Ela não some nunca mais. Então, você fica passando pomadinha, clobetazol, tarará. Ela,
0: ela... Isso é muito parecido, claro que não tem nada a ver, mas assim, na questão do estresse, com aquele problema aqui, herpes. Sim, sim. sim, herpes também. Estressou, Totalmente, um mas é, assim.
2: é outra coisa. A herpes, você baixa a tua imunidade e o vírus da herpes aparece.
3: Sim. Ele tá lá quietinho. No caso da doença autoimune, você, vamos dizer assim... Você se estressa. Você dá um boost na, no seu sistema imunológico. É. Ele fica meio loucaço. Caraca. E aí acontece aquilo que o Gabriel falou. Você não tem a reco o reconhecimento do que a gente chama de self. Self é o, a ideia de próprio. né Então, o sistema imune ele tem como reconhecer, tem... É, formas de se ligar né, na sua célula e a célula que a gente fala que reconhece que é o, o invasor, que ele fala, opa, espera aí, não, esse aqui é de casa, pode deixar ele aqui. Agora, pessoas que têm doença autoimune, as células de casa não produzem essa ligação. Então, a célula do sistema imune vem, opa, quem é esse cara aqui? Eu não reconheço ele, bora atacar. Daí ele chama sistema complemento, libera... É... E, e, imunoglobulina, né? libera anticorpos ou então ele recruta célula natural killer é, aí vira um escambau
1: que loucura é.
3: mas Se,
2: hormônio não piora
3: hormônio não piora, mas exato, piora. pode ficar tranquilo não, pode ciclar não arruma
0: estresse pra agora, coisa.
2: uma coisa que funciona ah, é, é fototerapia então, tomar sol uhum. resolve bastante Ajuda. Ajuda. Vitamina D. Ajuda muito. Então, se faz uma suplementação de vitamina D. Toma um sol, já reduz bastante. Sim.
0: Pô, que legal.
1: Doutor, minha esposa tem... É, doutor. Herpes é, não, foi. Só o tomate. que você está falando? <risos> você tem doutorado, você é doutor. É, mas eu sou você do Cami. Você tem doutorado, você é doutor. É que eu chamei ele de Cami. É um costume. Minha esposa tem Arpizoster. Então, sempre na época de prova de faculdade saía aqui na lateral da e dói tipo, que o do, caralho do, do, uhum. do quadril e ela reclamava demais aqui no quadril e toda vez que ficava muito assim tipo perto da época de prova que saía isso saía em várias camadas no corpo dela que era divididos que eles falavam fazia o teste a punção dava positivo para meningite meningite era uma coisa ela levava a outra para ela daí Fizeram um teste no Hospital das Clínicas, lá um monte de coisa para ver alguma doença autoimune que ela poderia ter. Nunca uhum. descobriram lá nada. Sério, hein? É. A única coisa que a gente faz é... <risos> eu tento não deixar de ser esposa Manejo. Não deixa de ser um manejo. É. é, cara, eu vejo essa meningite como sendo mais um quadro oportunístico mesmo, sim, né? Devido à queda sim. do sistema imune e o próprio surgimento dos ossos E dá aquela, o viral. Sim. Então, meu, é automático. Tu vai para exame, ela fica lá isolada um tempo. E já e dá depois, né? Mas ela reclama muito de dor, muito, muito. Assim.
3: muito. É, o Herpes Óster, é realmente é uma coisa bem, bem, bem chatinha. E não tem muito o que fazer, né? É a ciclovir e. Aí ela passa a pomada. E... Ah, ainda que ela só
1: passa a pomada. Então... Ela, ela não toma por causa do cabelo, cai o cabelo dela. Mas
3: é porque a ciclovir
1: é muito agressiva. É. Ela toma, começa a cair muito o cabelo, aí ela não é. toma mais, ela só vai na pomada. Então ela segura mais tempo as dores uhum. por causa do cabelo tanto que assim tipo a
3: pessoa não pode ficar usando comprimido de aciclovir porque saiu um, uma bolinha de herpes não, bucal e, e,
2: e para fazer efeito é porque é, é a dose de, de ataque é isso
3: Oi? você pega a tolerância operador, não, muito você colateral você se foder mesmo, hepatotóxico muito corre, não? Tóxico, hepatotóxico um coisa, nefrotóxico né?
2: só que assim quando tá para resolver quando o vírus apareceu quando você não quer só é, regular ele quando você precisa reduzir a carga é dose de ataque então a pessoa toma lá tipo oito comprimidos num dia. Sim. Por isso é, é, é foda. Quando o, é o um negócio quadro mais
3: avançado mesmo, assim é oito comprimidos todo
1: dia por uma semana. Então a a Etila teve ontem para trás no rosto.
0: Nossa, você viu que isso de ação, cara? Não vi, cara. Ela até ah, postou, teve... ela teve no rosto. Nossa. Sim, preparação, ela teve no rosto aqui. ó ah, Imunidade baixa. Imunidade
3: né? baixa. Então, para quem acha que preparação é uma coisa ah, suave, de boa, não sei o quê. Gente, a gente tenta minimizar os estresses de uma preparação. Mas toda a preparação tem que ser estressante até um certo ponto.
0: Até porque se não for estressante, o resultado não vem, né? É,
3: exato. <risos> Cara, vamos, vamos combinar. Eu acho
0: engraçado, pessoal. Ah, eu fiz uma preparação super tranquila. Nem parecia que eu estava me preparando. Eu falei isso então, na Então você podia última. ter melhorado muito mais.
3: Lógico. Mas assim, o pessoal me desinterpreta muito errado. que eu falei, minha última preparação foi a mais tranquila. Mas eu senti fome... Eu soube manejar melhor, eu comi mais vegetais, coloquei alimentos com menos densidade calórica, coisa do tipo. Eu não fui o mesmo idiota do passado que... Beleza, vou comer então 30 gramas de arroz na minha porção. Sei lá comia morango. Eu coloquei a morango, eu comia batata inglesa, coisas do tipo. Sim. Mas toda a preparação, ela traz um certo grau de estresse. E não adianta, gente. E quando a gente fala preparação, é preparação de atleta, não é? é tipo, ah, vou ficar mais, mais bonitinho, eu quero baixar meu percentual de gordura só... Você quer baixar o percentual de 15 para 12 ou para 10. Isso é de boa. Isso aí é o fato só de você melhorar a sua qualidade alimentar já faz isso.
2: É, é que quando a gente fala em, em atleta, a gente está acostumado também com atleta amador top e profissional. Exato. Cara, esses dias aí foi aniversário, né seria do Ayrton Senna, então teve várias homenagens. E aí fica aquela imagem dele não conseguindo levantar o troféu, sabe? Uhum. No GP do Brasil. Lembra que, que ele, ele carregou tá na unha o um carro tá destruído, ele vai pegar o troféu. É um câmbio, né? Não consegue levantar, aí eles digo, ajudam ele, aí ele paca. Ele ficou em terceiro, ele, ele, é pá, em terceiro
3: o tempo todo, né? Ele ficou em terceiro o tempo todo, só se controlando os caras, tipo... Dando de cuzão mesmo. Não, vocês não vão passar não. que eu vou ficar na frente.
2: <risos> e aí você vê o que é alto nível, é. né? Então, a é. mesma coisa se transporta para o nosso esporte. O, o alto nível, ele não é saudável. Sim. Ele é o desgaste, ele é o, o, o que dá para fazer. Esse é o alto nível... E, e esse é o alto nível do esporte que mais desgasta, Sim. né? Então. É,
0: alta performance e saúde não necessariamente andam juntos, né? né? E não é só no nosso esporte. É, vocês. Eu tenho certeza que pelo menos um atleta de luta que bate peso vocês já prepararam. Ô, meu amigo, é muito pior do que bater peso de fisiculturista. Não, o cara, o tem cara que tá seco 11 e ele tem que perder 15 quilos. É. E o cara tá seco. Sim. Entendeu? Eu, eu, uma vez fui visitar meu amigo Lucas Mineiro, estava em preparação de competição. E fui gravar com ele, nós éramos da mesma empresa patrocinadora. Ele já estava há 15 dias fazendo três refeições. Três refeições de alface e frango. De manhã, na hora do almoço, e à tarde.
3: Imagina e, o que, que é essa Com Dois fome. gramas
0: de sal. Imagina a fome dele e tendo que fazer cinco, seis horas de treino. Nossa. Por quê? Porque ele tinha que. Ele já era um cara definido, seco, e tinha que tirar 25 quilos, por certo. exemplo.
3: Sabe?
0: Então. O atleta de UFC é. Atleta de UFC não, desculpa. Atleta de MMA é sangue. Ah, o, o
2: powerlifting também tem, categoria por peso. Sim. Então, até pouco tempo atrás, aí proibiram agora. Eu mas... lembro, você
3: passou mal pra caramba no campeonato. Não, caralho. Você, eu, você eu tirei 13 você, quilos em uma semana. Você quase desmaiou no, Pra, não,
2: não, pra baixar de categoria, e, lógico que eu me fudi, né? Eu não, não consegui não levantar no não campeonato. Metade da brincadeira que ele faz. Nada. Foi ridículo. Mas <risos> fica a experiência. <risos> Mas até pouco tempo atrás era permitido o cara reidratar com soro. Sim. E a pesagem é feita no dia.
0: No dia? Uhum. É. Então. Aí que lasca. Você pega as lutas de MMA, geralmente é quarta-feira para o cara competir no sábado.
2: É. E é. aí alguns campeonatos um dia antes. Então o cara fazia uma puta desidratação. Quase morria. Pesava. E daí a galera bolsa. que, puta, não bateu peso, fica correndo de moletom lá fora, no sol. Sim, Passou a. Bateu o peso? Antigamente, agora não pode mais. O cara sentava e mandava uma bolsa de soro em cada braço. Sim. Pra reidratar para conseguir competir.
3: Então, isso é alto nível, né?
0: Você hoje faz ainda uso de técnicas old school quando o cara não consegue bater o peso e a reta tá chegando?
3: Você fala o quê? Tipo. Banho de, sauna, imersão, banho de imersão. Banho de imersão. Água imersão, destilada. É, a
0: água destilada,
3: essas coisas? Sauna. Sauna? Sauna. Sauna eu ainda faço. Quando eu vejo que é necessário se não vale a pena o cara subir na categoria de cima? Porque assim, o que, é que acontece, Renato? Não, você, você compete, você sabe como claro. é que é. Às vezes você tem um atleta que ele é muito bom para competir naquela... Você vê que ele vai ser muito bom para competir naquela categoria, certo? E falta, puta, meio quilo para ele bater o peso. Aí você fala, pô, mas se eu tirar esse meio quilo, eu vou forçar muito, coitado, tadinho, vai morrer, não sei o quê... Mas a alternativa é ele subir numa categoria onde vai ter caras com 5, 6 quilos a mais do que ele. Ou o cara que tirou meio quilo para bater uns 10 quilos a mais. Exatamente. <risos> Exatamente. Você entendeu, cara? Então... Aí,
2: daí, aí vem outras coisas no, no, entram no jogo. É igual brasileiro. Antes, 80 quilos era sempre pedrada para caralho. Sim, sempre. Sempre. E aí, às vezes, na 8.5 tinha menos gente.
3: Exato. Aí você pega e empurra para cima, né? Ah, velho, vai para 8.5. O que é 8, que eu vou fazer? Ah, vou comer para caralho, então, na semana de desidratação e vou pesar 8.5.1. Então... Acontece. Você sabe disso. Vai depender muito de como você olha para atleta, cara.
0: Eu digo isso porque, sabe o Omar, o treinador lá de Men's Sim. Sim. É, praticamente todos os atletas dele, reta final, água destilada.
2: Nos Estados Unidos é muito comum é muito isso. É
0: se, Mas será que é, nos Estados Unidos isso é comum? Ou é o dry exigido da categoria também? Porque vamos combinar. O dry da Men's Physique, em alguns casos, é um dry muito mais agressivo do que uma Open, por exemplo.
3: Ah, não sei, Renato. Eu, o que eu acho que acaba acontecendo, muitas vezes, é o cara da Open, ele não acha o balanço entre o que é, que é dry e o que é, que é full. Então, o que, é, que acaba acontecendo... Eles forçam demais, por exemplo, com, com diurético, com sauna, com qualquer caralho que seja. Só que eles querem se manter cheios, então manda insulina, não tira o GH, faz aquelas maluquices todas. E no fim das contas acaba aparecendo alguma besteira lá no palco, certo? A gente... Gente, para não acontecer briga, né? Porque você sabe que tem muita chate, né? Teve o último campeonato agora, o Indy, não sei se vocês acompanharam, vi... o Blessed. Eu gosto muito daquele cara. Podem falar o caralho. Ele é divertido. Peito. Ele é divertido, ele não tem um shape muito bonito, né? Sim. Tal. Ele subiu mal. Fim de escória. Eu não gostei do shape apresentado. E eu sei que eu não tenho 10% do também. shape. Os hábitos e tal.
0: também não gostaram.
3: Então, é que, não, é que se eu falar isso, vai ter gente que vai falar: ah, você não tem 10% do shape desse cara. Você eu sei é que coach. não, gente. Eu sei que não. Eu sou coach e nem quero chegar naquilo. Né? Duvido que eu chegaria um dia. Mas o que eu quero dizer é que ele não me agradou naquela condição. Eu tenho certeza que ele subiria melhor condicionado se talvez tivesse priorizado uma desidratação menos agressiva, um carb up menos agressivo, como é comum acontecer. A gente vê isso muitas vezes. O próprio Big Ham acontecia isso com ele. O último campeonato ele veio super bem condicionado. Por quê? Porque o que resolveu, resolveu o seguinte, você já tem volume, eu vou trazer o melhor do condicionamento.
0: Tá você vai ser o maior. O Winkler não ah. vai competir?
3: Exatamente. <risos> você vai ser o maior. Agora, no caso dele, que ele não era o maior, que ele tinha que forçar, fica aquela coisa. Ah, eu vou desidratar até aqui, mas aí eu vou ter que te carbar aqui. Não, mas só que para te carbar bem eu vou ter que usar insulina. Acabou e... que ele
0: não era o mais seco nem o maior.
3: Exato. Exatamente isso. Agora, pô, mas o Omar
0: é... é água destilada nos atletas dele.
3: Mas tem muitos caras da Open, da própria Classic, que chegam no condicionamento assim, absurdo. Né? Num dry muito absurdo. Até mais do que do próprio Amensi. O que, que acontece no
1: corpo a água destilada, diferente da água normal?
3: Ela te desidrata. A ela água ajuda. destilada ela é a é água eletrônica.
2: fervida. Então, você tem a água aqui, você ferve ela e você recolhe o vapor em outro recipiente. Quando você ferve, vai evaporar só H2O. Os minerais que estão na água ficam aqui. Então, é uma água sem mineral. Só água.
3: E os seus fluidos corporais não são água pura, então, eles a são soluções é... com eletrólitos. Exato.
2: Então a gente, o, o soro fisiológico é 0,9%
0: sal. Mas
3: aí, quando você bebe
0: essa água carente de minerais, Ela... essa água tem mais. Af... Os minerais têm mais afinidade com essa água do que com o interstício então, é, da, é, da, é, do, do, da retenção que você dá. É tá. uma osmose. É uma osmose. Né? aí ele vai transferindo minerais.
2: Então eu tenho 0,9% de minerais no meu líquido, nos meus fluidos. Tomei uma água sem mineral, eu vou dividir o mineral do meu corpo com essa água. Mijei ela, excretei,
0: perdi um pouco de mineral.
2: Perdi mineral, eu perco a água, consequentemente, para manter a concentração do meu corpo em 0,9. Uhum. E aí essa água vai arrastando. Ela
3: acaba funcionando como um agente de arraste. Um agente de né? é. arraste. É porque, assim, se a gente for pegar osmose ao pé da letra, é só o movimento da água e ela vai do menos concentrado para o mais concentrado. Isso. Então, se fosse pensar por esse lado, a água destilada deveria hidratar. Porque você se é mais você concentrado não, do que ela. É. Entenderam? Talvez o
0: termo não seja osmose.
3: Então. Não, 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 não. Só se fosse a osmose reversa, né? É. É.
0: Osmose reversa já me lembra Milipontos. É,
1: exato. <risos> é,
3: é Na água Miliquê, né? Na água Miliquê. Água Miliquê. É.
1: O Caio Bonaldi mandou assim: doutores, tenho 1,70m, 100 quilos e 27 kg de BF. É. Todas as consultas que fui, sempre me recomendam o uso de Saxenda para perda de peso. Já estou cansado. Sempre desisto e volta a estaca zero. Por onde devo começar, doutorada e doutor Kaminski? Peraí, aí, vou melhorar a
0: pergunta dele.
1: Vai lá, melhorador.
3: <risos>
0: ele está cansado de recomendarem para ele Saxenda? O que eu acho? Eu acho que estão recomendando para você Saxenda porque eles estão cansados de você ir lá e continuar com 27% de BF? Porque aí pode ser uma questão de aderência à dieta. Sim. Muitos médicos hoje, eles enxergam o seguinte. Cara, você está me pagando um pau e meio de consulta. Eu tenho que te trazer resultado? Sim. Eu percebo que você tem dificuldade com a aderência em dieta. Porque quando a pessoa senta... E aí, como é que você está? Conta um pouco sobre sua vida. Ah, já fiz 30 dietas, já fui em 14 médicos, já fui em 8 nutricionistas. Aí ele olha e fala assim... Tem dificuldade de aderência. Sim. Ele tem uma dificuldade séria de levar um trabalho a sério. O que, que o médico quer? Ele quer te trazer resultado para te
3: fidelizar. Sacsenda. Redu
2: Reduz teu apetite.
0: Você Sim. vai perder peso, vai. você vai ficar com enjoo. Então... É, é, hoje eu vi que ele é a saída do momento. Como teve a época do Venvance, como teve a época dos...
2: Victosa. Da,
0: do, não, do, do... Daqueles mesmo pra... Mona Cada um tem sua fase das anfetaminas. E agora é a fase dos teve análogos... O Xenical, né? Teve a época do xenical. Que, que bosta. Literalmente. <risos> Mas teve a época do xenical. Teve, cara. É, do cara ir na churrascaria e sacar não, o xenical. Era xenical com
3: sene. É. Chá de sene, sene. com xenical. Não, e fralda. E, e metformina depois também, né? Que os, os grandes é, gurus da atualidade do bodybuilding brasileiro recomendam que, se você vai fazer uma refeição livre, ah, tem fala que ser isso. com. Metformina ah, é? e o... O que a gente falou agora? Xenical.
2: Xenical. Entendi. Mas eu tenho parte de responsabilidade nisso. Eu tenho parte de responsabilidade <risos> por tipo, Trembolona E até aí eu, eu reconheço, é, cara. Acontece. Que eu sempre usava no Carbap. É.
4: Aí, Não, a, aí a pessoa... Fa... Sim,
2: eu mas uso Mas Carbap ainda. é outra coisa. Sim, para aumentar a, a sensibilidade. É. Ah. Só que aí a pessoa pensa... Carbap, encher... Sim. Comer lixo, encher, logo... Vamos rou... fazer a mesma coisa. Entendeu? Aí, porra... Tá
3: vendo? Não. Você criando mitos. Né? Não, espera aí. Gabriel, vamos lá. Se é para gente criar a situação, eu tenho minha parcela uhum. de culpa também com o pessoal que usa. <risos> Não, é sério. Não, é... Daqui a pouco vai aparecer as perguntas Não, aí. A, a
2: gente propagou o uso de insulina no Brasil há é. seis anos atrás. Agora a gente tá propagando a mito Assim
3: que é bom. Não, a gente propagou, inclusive, o... O hemogenin no carbup. É verdade. Hemogenin de carb up, insulina de carbup. Isso é época medicomín. do Facebook. É, exato. fórumzinhos Agora a questão é, tipo, para quem e que situação? Carbup Lógico. é totalmente diferente do, de uma de refeição, refeição livre. livre. Refeição e... livre eu quero que você vá comer mesmo. Não é o
2: uso esporádico único, uma dose com uma refeição que vai fazer a diferença.
3: Exato. Eu quero que vocês vão comer mesmo para poder dar um choque no organismo. Geralmente é um choque de leptina. Só que é que tá o ponto. O pessoal não quer estudar essa parte. Não adianta a gente querer passar as coisas e o pessoal também... Ah, vou fazer exatamente tudo igual. Tem que entender o princípio. Exato. Há um princípio
0: técnico em cima disso. Sim, é o próprio então,
2: princípio do macronutriente é princípio envolvido. É. Se você está fazendo um carbapio, você está comendo carboidrato. Sim. A pessoa está indo comer pizza, quatro queijos, tomando metformina. Não fecha essa conta. Exatamente. exatamente.
0: Mas, voltando à pergunta lá do nosso inscrito... É, eu acho que ele perguntou por onde ele deve começar. Eu acho que ele deve começar aderindo a um, um estilo, a um planejamento,
2: porque ele não está aderindo. Ó, o, que eu, o, o que eu prego né, para esse público, assim, acima de 25% de BF, a, a maior dificuldade é a aderência, certo? Então não adianta fazer uma dieta de 1.800 calorias para você. Não. não. Não adianta. Tem que começar com uma dieta maior, você Livre. tem que comer limpa. mais limpa, perfeito vai comer comida, arroz e frango teve um, um paciente que eu atendi esses dias 160 quilos as refeições, 300 de frango, 300 de arroz vai
3: comer pra caralho.
2: aí ele falou, porra, mas é muita comida mas, mas é isso, eu quero que coma, e fique porque saciado. fique saciado pra não comer nada entre as refeições porque são essas calorias invisíveis é que no, no fim do dia, você pega a somatória, é isso aí que faz engordar. Exato. Não é a comida. Nunca vai ser nunca a comida ser. sólida. Eu Posso nunca falar... vi
0: alguém engordar comendo limpo. Eu vou falar ah, uma engordei comendo arroz, vegetais e frutas e carne, frango, ovo, peixe.
3: Eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu pego gente assim, né primeira coisa que eu faço é mudar a qualidade. Então eu, eu faço a recomendação de que, beleza, você quer comer? Você tem essa lista de alimentos, fique à vontade. Então, por exemplo, refeições intermediárias. O que é que eu posso comer? Fruta.
2: Fruta e ah. iogurte, aveia.
3: Não, 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 não. Assim, tipo, vamos dizer que o cara já fez a primeira refeição dele, né? Que eu não, não vou ser eu que vou montar, mas tipo, ele já fez lá com qualidade. Mas mesmo assim, ele tá com fome. Puta, o que é que eu posso fazer de snack entre a, essa e a próxima refeição? Uhum. Fruta. Quero ver se ele vai se entupir de fruta. Não vai. É justamente vai. isso. Então assim, você começa melhorando a qualidade alimentar dele. Você pode até não contar as calorias. Mas você sabe que dificilmente ele vai extrapolar. Eu duvido o cara comer 4 quilos de arroz no dia. Come nada. Verdade é essa. O até cara não porque... tem fome. O cara tem vontade.
0: Exatamente. Se você pegar 300 gramas de arroz, 200 gramas de frango, colocar na frente dele, ele vai falar assim, é muita comida, eu não aguento.
3: Exatamente.
0: Sim. Eu não consigo comer tudo
3: isso. Agora dá 3 Big Mac. Pra dentro
2: fácil. Só que aí, essa pessoa vai, não, vai procurar ajuda e aí, geralmente, recebe uma dieta de gaveta. É. De 1.500 calorias. Compulsão. Irmão, o cara não consegue fazer. Ele não consegue. Não adianta você dar uma dieta de 1.500 calorias. A pessoa, ela vai ter compulsão e ela vai comer o que ela tá acostumada a comer. Não é? Aí é que tá. Cream cracker. Cream
3: cracker.
2: <risos> é. <risos> Cara, é muito fácil comer 500 calorias de cream cake.
3: Ô, cê. Cara, é muito gostoso. Você quer ver Eu o que piorou. é fácil de comer, cara? 500 calorias região, de... o requeijão, então, piorou. 500 calorias de bis. Cara, nossa, é. bis você não percebe. Aquela porcariazinha lá tem quase 100 calorias cada um deles. cara. Hum. Aí você come uma caixa fácil, de boa. Deu mil calorias.
1: 100 calorias cada um? Eu acho que é. Pega aí na tabela. Deve ter uma tabela nutricional de bis. Não, aí. não vou ver, não. Você <risos> entregou, Melhor... Maurício. Perguntas, Maurício. Oh, Renato, o pessoal hum. da Exit Lag mandou parabéns pelo nosso trabalho Oba. e que todo o pessoal da Exit lag adora aqui o nosso trabalho. Exit lag, obrigado. Pra quem joga, Renato, ExitLag é uma boa ferramenta, que ele tira o lag, então tira aquele delay pra quem joga no, no computador. Legal. Muito Legal. bom. ExitLag, me chama no, no direct. <risos> é, vamos conversar, né, meu? Cara,
0: sabe o que eu quero jogar? Eu vou montar é que o Digão um PC vai...
1: gamer.
0: É, o Digão é um amigo nosso, ele, tá... ele vai dar de presente pra gente. Eu quero jogar River Hyde. Vocês não sabem o que é
2: isso. Não, é que eu sou nerd só das livros não é mesmo, tem 30 não dos jogos.
0: River Raid é um jogo do Atari. Você nem sabe o que é Atari. Você sabe o que é Atari, Cleiton? Sei. Não, aqui, eu ó. Sei ó também. Só um
2: botão, só aqui, aqui, ó. Eu sei também. Exatamente.
0: Quero jogar? Eu River tive no Atari. Digam, cadê meu River Raid?
2: Mas eu comecei eu, no videogame não. com Mega Drive, jogando Sonic e Mortal Kombat. É, Meus amiguinhos eram proibidos de ir na minha casa, porque eles voltavam dando
3: soco na família. Tá <risos> <risos> que era só Mortal Kombat lá em casa.
1: <risos> não Me... pode ir na casa do Gabriel. <risos> Melhor do que tentar chegar em casa rolando igual o Sonic, é. né? velho? <risos> O Evismar Almeida mandou assim... Quais SARMs seriam mais adequados para emagrecimento? Eu, e minha esposa, somos mesomorfos naturais. Temos 31 anos e estamos avaliando a hipótese. Ele mora lá na Europa, pelo, pelo que dá para ver. É... É, SARMs... Eu diria que, que nenhum. Escudo. Nenhum. Porque,
3: entenda uma coisa, o SARM, quando ele surgiu, ele agrupou no mesmo balaio um monte de substâncias. Então, ele agrupou o cardarine, que não é um SARM, é né? um modulador de outro receptor... Que está associado ao emagrecimento. Ele agrupou o Ibutamoren, que não tem nada a ver com sarme, que é um análogo de grelina. E que, assim, tem muito estudo associado a emagrecimento. Mas vai que, né? Depende do seu, do seu dia a dia, né? Seus hábitos não, de vida. Eu,
2: eu, eu vejo uma boa resposta com o ibutamorém em, em elevação de GF1. Não, não,
3: mas para emagrecimento direto, não. Aí é uma. é multifatorial. A sua jogadinha na dieta. Exato. Não, tudo bem. Eu estou falando em relação, por exemplo, o Cardarini, que é o GW501516. Tem o outro também, que é o GW7016, que é o que não dá câncer, vamos dizer assim. <risos> né? é... Que tem estudos legais deles, cara, é... é assustador. Você deixa o rato obeso com dieta high-fat, eles foram induzidos à obesidade, e depois só suplementa a mesma comida. Com cardarine. Eles emagrecem 50% do peso. Sem fazer caralho nenhum. Desgramados. Exatamente. E agora imagina se isso aí não seria o, o vamos dizer assim, o santo graal, vamos dizer, assim, do emagrecimento. Né? O problema é que os animais tiveram câncer, né?
2: Então. A é, tipo assim, perca banha, ganha tumor. Exatamente.
3: <risos>
2: Será que isso dá um bom de venda? <risos> é, tipo isso.
0: Da sua saúde, é, um shape. o importante é estar cheio O importante
2: é esse verão, os outros. Os outros
3: você pensa depois. Eu sei o que você fez no verão passado, nos próximos não acontecerão. Não terão. Só que tem uma coisa.
0: Eu tava vendo, você. Eu acho que foi um. Não sei se foi o Maurício que comentou comigo, ou alguém me comentou que fizeram uma enquete com atletas olímpicos. Ah, sim. sim. Você viu?
3: E os caras estão dispostos de... a não ter o próximo verão.
0: Se você fosse campeão olímpico. Mas, para isso, você teria que comprometer sua saúde. Você morreria em cinco anos, mas você seria campeão olímpico. Os caras
3: votaram. 95%. Campeão olímpico.
0: Isso mostra o, a mente de um atleta de alta performance. Sim.
3: E,
2: e você quer pôr teu nome na história. Exato. É isso. É, é a aquela cabeça... coisa do, do Aquiles, sabe? Quando você assiste Troia... O Aquiles, tipo assim, eu vou morrer, mas vão lembrar de mim. E é essa coisa, o atleta ele quer bater um recorde, ele quer superar uma marca para ficar o nome dele lá.
3: Quer ser lembrado como fulano que ganhou tantas competições, Exato. etc. E aí, quando você vê que 95%
0: dos atletas olímpicos escolheram morrer para ser campeões olímpicos, você começa a entender por quê você vê um atleta chegar no seu limite para isso. Sim. E aí o público comum que acompanha tem que olhar e falar assim, poxa...
2: Você está disposto a pagar esse preço?
3: Exato.
0: Ah, mas tem que morrer? Não, não é isso. É que o cara está disposto a... Não, Exatamente. não é necessariamente tem
3: que... E você, está disposto a morrer?
0: Então, se o cara vira e fala que está disposto a morrer, como é que vai ser o treino dele? Treino disposto a morrer. É.
3: Aí não aguenta <risos> um dia. Exato,
2: mas... É, é... É que hoje em dia as pessoas têm um, uns exemplos tão ruins, sabe? É
3: que é a banalização do fitness. A Porra, verdade é
2: eu, eu odeio um artigo, odeio ele, que é assim, 30% da RM hum. gera hipertrofia. Sim. Eu odeio esse artigo e eu falei com Deus. 30%? 30%, até é a deve, falha.
3: Você tem que fazer 30% até falhar. Tá ah, aí, então, por exemplo, eu, 80 repetições. Sim.
2: É. Aí eu peguei, quando saiu esse artigo, eu chamei o Jonato... E o Odessa, e a gente trocou uma ideia. Eu falei, quem e é sabe. o filho da puta... Eles. <risos> que, que, que quer estudar qual que é a carga mínima para hipertrofia? Você já pensou nisso? Tipo assim, a gente está numa geração tão preguiçosa, a galera que vem treinar, não aqui, né? porque é você CT, mas a galera que vai para academia, ela é tão preguiçosa que ela está interessada em descobrir qual que é o mínimo de esforço que eu preciso fazer para ter hipertrofia.
3: Qual o mínimo para ter o máximo? É exato. Sabe? Mas, cara, posso te falar a verdade? Aí eles vão quebrar a cara, porque nem o mínimo necessário eles vão conseguir fazer. Claro que não vão. Porque 30% 80 repetições? Sim. Meu
2: não, amigo. a pessoa não aguenta. O Só cara que assim,
3: não o cara não aguenta nem de
0: ter paciência para isso. É, exatamente. É uma
2: série de três minutos. É, exatamente. sabe? Cansei. Sem parar. Só que assim, você você vê como que era antigamente. Então, você pega. Eu sou eu cresci assistindo Dorian Yates. Uhum. E quem nunca assistiu o Guts não sabe o que é treino. Você não sabe o que é treino. Intenso. Assista. E daí você vai entender a mentalidade dos anos 90. Assista é Maryland Muscle Machine, que Sim. é o Levrone treinando.
3: Levrone faltando uma semana pra competir, supinando cinco, seis placas. Só Nossa, comendo senhora. frango e. Frango não, não é Peixe, né? Que peixe. Copiam. Tilápia e vegetais. Tilápia.
2: Então assistam essas coisas, assistam o Tom Platz falando sobre agachar. Sim. E aí você vai entender a mentalidade desses caras, que não é a mentalidade que foram os melhores. Que foram os melhores. Então aí você vai entender assim, cara, o cara tá, o, o Tom Platts ele falava assim, eu prefiro morrer do que sair da academia assim com a sensação de que eu podia ter feito mais.
0: É, aí não dá.
2: Velho. Aí 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 você vê o cara falando que usava 12,5 miligramas de estano para secar. Uhum. E funcionava.
3: Sim.
0: M metade <risos> da metade de uma ampola.
3: Isso. Quer ah, dizer, um gente... mazão bom para os caras durava 4 dias. Tá louco? É tipo isso.
1: O estudante pobre louco mandou assim. Antes disso. Nem ó... sabia
3: que tinha isso? Tem um estudante pobre louco. Tem um estudante, ah, pobre, é, louco? Um estudante,
1: estudante louco? pobre louco. Isso, marumbeiro Pobre
0: Louco, meu amigo Renato.
1: 4 é, unidades e meia tem 150 calorias do bis. 4 unidades e meia, tem Isso. 150? 4 ah, unidades tá e meia. Então, cada um deve ter uma média de 30, 35.
0: Mas, mesmo assim, é muita coisa. Bastante. Não, biso, você coloca dois na boca
1: do, de uma vez. O, e outra coisa, os atletas olímpicos estão dispostos a morrer para ser campeão olímpico. Eu estou disposto a ficar vivão, por causa do treino com, com, com o gorila Renato. Eu estou disposto a não fazer para ficar vivo, tá? Boa noite, mestres. Uma TRT conseguiria segurar e ou auxiliar a massa muscular em uma rotina militar? Alta intensidade? E outra, TRT passa em doping?
0: É que toda vez que nós viermos aqui fazer esse podcast, a gente vai educar vocês a não usar a palavra TRT. Isso. Porque os professores já explicaram para vocês. Mas como nós temos que ser redundantes, porque o objetivo aqui é ensiná-los. Pessoal, expliquem a diferença entre TRT e hormonização, por favor.
3: Tá. TRT, como a gente pode colocar, ela, é terapia de reposição de testosterona é uma situação onde você utiliza 70 miligramas de testosterona injetável por semana. 70 mg de testosterona correspondem a mais ou menos 100 mg de um éster longo, por exemplo, cipionato ou enantato. Isso é uma TRT, porque ela vai manter os seus níveis de testosterona entre 300 até 800, OK? Existem outras formas de fazer TRT com outras formas de administração? Sim. Corresponde a você fazer uma administração de um gel de testosterona entre 5% a 10% de concentração em massa. Ponto. Beleza? Ótimo. O que é hormonização? Qualquer valor acima disso. Então dá para ser um hormonizado usando gel de texto? Dá. Eu consigo te fazer um gel de texto, você vai dosar, vai dar 1.500. Vai dar 2.000, vai dar 3.000. Não importa. A via de administração é outra, mas dá para chegar em valores elevados. Isso não é TRT. Então, se você, soldado, eu acredito, quer fazer uma TRT para ajudar na sua rotina militar, eu acredito que só o fato de você suplementar 100 miligramas de testosterona por semana não vai ser o suficiente. De um cipionato de testosterona, por exemplo.
0: E sabe uma coisa que eu entendo?
3: Eu acredito que nessas situações o cara poderia se beneficiar mais de um ajuste na própria rotina. Uma dieta um pouco melhor...
2: É, eu ia falar sobre isso. Na verdade, você tem que comer... Eu ia...
3: O que você gasta. Você tem que comer como um a dificuldade, cara que gasta tudo isso.
2: A dificuldade do militar é isso. É porque o gasto gasta é muito. Demais. O cara faz a caminhada, vinte e poucos quilômetros de mochila, vai fazer esses treinamentos, pô, você, você gasta muito. É Sim. treino de sobrevivência. É. Exato. E o problema é
0: que esses treinamentos de sobrevivência é restrito em alimento, porque faz parte da técnica. Sim. Então eu te levo para o lugar lá e você não vai comer, cara. Tanto seja, que... Não tem lá na floresta. Compra. Tanto Exato. que
2: quem, é, quem leu a enciclopédia do Arnold, né? uhum. e o marombeiro ele tem que fazer isso algum dia na vida, Sim. e eu fiz. Você vai ver a história dele, de quando ele estava no exército, ele fugiu para competir e uhum. ganhou o Mister Europa e voltou escondido para quartel. quartel. Entrou escondido, ah, ninguém vai saber. E aí ele foi capa de um jornal, os caras descobriram Nossa. que ele tinha competido e ia ficar muito feio pra corporação, né?
3: Dispensaram ele.
2: Né? Aí o que eles fizeram foi o seguinte, chamaram ele pra conversar e falaram assim nós temos muito orgulho de você ter ganhado, porque é um orgulho pra Áustria, o Mister Europa ser austríaco, mas a gente precisa te punir. Você tá preso. Uhum. Você vai trabalhar na cozinha e aí você pode comer um pouco a mais. <risos> que da hora, cara. Nada como ter
0: bons chefes orgulhosos de é, você. Exatamente. Mas eu ia comentar também, sabe o quê? Na minha opinião, para a pessoa é, se dispor a fazer um TRT e se manter em bases fisiológicas, ele tem que ter um problema de saúde. Exato. Exato. Não tem sentido. E, 90... e por que a gente explica isso para as pessoas? 90% das pessoas que mandam mensagem aqui confundem TRT. Com low
3: dose. Com um ciclo, exato.
0: Só que low doses é uma
3: dura por semana. Isso já passa do limite até fisiológico. Menos, até menos. 150 miligramas por semana já é low dose. Já é low porque dose. Porque já é acima do fisiológico. Então entenda
2: fisiológico. o seguinte. Por que você vai desligar seu eixo de produção hormonal para ficar já isso. dentro do normal?
3: Exato. Se você é saudável. Exatamente. Então não é... tem motivo. O que, eu, o que eu posso dizer, talvez para ele, é que... eu. Talvez a gente tenha interpretado a pergunta né, da, da forma que seria, né, o que é uma TRT. Mas talvez ele esteja perguntando sobre se manter em low doses até pelo efeito anticatabólico do hormônio.
0: Sim. Eu acho que ele quis só que ser aí... low dose. É, pode acho. ser. Eu acho que ele não, se, não, não pensa em ficar natural. E
2: aí a pergunta era se pega no DOP. Pega. Se você usar um, um éster de testosterona, Sim. você vai ter é, metabólitos que não são comuns.
3: Eu peguei. A nova lista com relação aos testes do doping, os filha da puta estão usando outro tipo de tecnologia para poder pegar a testosterona exógena. Não importa a via de administração.
0: Caramba, é mesmo?
3: É, que agora eles começam a avaliar o ratio entre a testosterona e, epi... e outro e epitestosterona. epitestosterona. Exatamente. Ou seja, não é mais um. Não, mas, é, mas
2: isso aí é uma coisa que eu estou ligado, porque a galera da IPF do powerlifting faz, faz. que ele toma texto e epi. <risos> tá tomando epi. Para manter a, a razão dos dois. É. Manter um balanço entre eles. É, porque aí na amostra... Só que aí você tem que usar um diurético para diluir pra a concentração. E
3: aumentar o clearance. É. Mas isso aí, ó. é isso? Isso é farmácia clínica aplicada a alto nível, viu gente? É, só é pra alta performance vocês. pura. Aqui é. Porque daí você tem que saber quanto, o que você, você tem que fazer. Você tem que
2: tomar a mistura de metabólitos junto. Sim. Daí Ou no seja, exame.
0: literalmente, você ser o dick vigarista Totalmente. na jogada. <risos> total. O dique vigarista total
3: ali, né? Mas eu acho que... Eu não sei se o toxicológico do exército pega esteroid, pega hormônio. Que... É,
2: eu acho que é mais para droga de abuso, Isso, droga é recreativa.
3: Porque o que eu lembro do pessoal lá da, da toxicologia, lá da USP, eles faziam os testes para benzo, cocaína, anfi e... Qualquer outro... Deve cara. ter maconha. Deve ter maconha, exato. Eu acho que é isso. THC, ANF, cocaína e bens diazepínicos. Que é o básico toxic tá. toxicológico.
0: Testosterona e problemas cardíacos. Eu acho que a testosterona, talvez... Se você eliminar todas as questões que está muito ligada a princípios individuais pelo, pela individualidade biológica a única coisa que você não consegue escapar da testosterona é a questão cardíaca, né? Ah, problemas hepáticos. Poxa, tem muita individualidade. Ah, problema renal. Pô, não tem problema. Mas o cardíaco, a longo prazo, eu acho que não tem como dizer que não
1: atua, né? Ô, Renato, ah. o Yuri Lima fez essa pergunta e eu ia fazer agora. Eu tenho PVM, vida normal. Tem algum problema em ciclar? O que, que é PVM? PVM, prolapso da valva mitral. Tem um sopro, basicamente.
3: Tá. Mas a bala natural, ela ah. abre assim, só que devido a alguma alteração que ele tem ali na arquitetura, ao invés dela abrir e fechar, ela fica assim. Ixi. É. É que o pessoal chama de sopro, daí tem tá. retorno. Uhum. É... Cara, assim, eu não sei se traria alguma consequência, per se, o fato de você ciclar e piorar o seu quadro. Até porque, se fosse assim, Qualquer tipo de atividade física né? que promovesse um remodelamento da arquitetura cardíaca, e a gente sabe que indivíduos naturais também têm esse tipo de remodelamento, porque é próprio da atividade, você teria que ser sedentário. Você não poderia fazer nada. É... Eu acredito que se você já treinou alguma vez, você deve ter sentido um leve desconforto no início, mas depois você acabou se condicionando. Porque é próprio da atividade até melhorar um pouco essa situação. Eu acredito até que os médicos recomendam que você faça atividade física Para fortalecer o, o teu coração Os esteroides, eles podem trazer consequências ao coração? Podem Especialmente a longo prazo Em abuso E se você não tem um histórico realmente de bom, boa atividade física Porque assim, a atividade ela vai promover o desenvolvimento da parede do coração né? o, Do miocárdio E isso pode levar é uma redução da câmara cardíaca muito bem. Isso... É o espessamento da parte. Isso, exatamente. Então, assim, você vai ter Cresce a câmara pra cardíaca dentro aqui.
0: Cresce para dentro.
3: Você vai ter a câmara cardíaca. Se você só usa esteroide de forma abusiva e nunca treinou bem, você não teve um condicionamento à atividade física, a luz reduz, certo? Da câmara cardíaca. Isso promove uma menor fração de ejeção. Então, assim, o cara tem que bombear mais forte, mais vezes, para poder movimentar a mesma quantidade de sangue. Agora, um atleta, mesmo natural... Ele também tem espessamento, mas só que para fora. Então é como se fosse ficando mais grosso as paredes cardíacas dele. E o, o lumen, né? vamos dizer assim, a, a câmara cardíaca permanece com o mesmo volume. Então ele bombeia a mesma quantidade de sangue que ele bombearia quando ele, era natural quando ele não fazia atividade. Só que agora é com mais eficiência.
2: Então você precisa melhorar o teu condicionamento cardiorrespiratório. Exato. O Dudu postou hoje sobre isso. Né? E aí eu até comentei lá. Faça um cardio. Sim. Porque você precisa melhorar a eficiência cardíaca em detrimento da piora a longo prazo
3: do uso de esteroide. Do uso de
2: esteroide. Tanto que a primeira droga que é introduzida para quem tem problema na capacidade cardíaca é a espironolactona, porque é antiandrogênico. Então a primeira, a primeira coisa que é feita é isso. Então Toma um antiandrogênico para evitar mais hipertrofia cardíaca. Sim.
3: E de quebra onde o Aí resto. a gente
2: fala isso, os caras já vão começar a tomar espiro... Não, não. não. Uai, Ciclo não teve, com espiro. Não teve uma uhum. época que
3: os caras usa... incluindo o protocolo. É. Né? Teve uma época que o pessoal estava incluindo no protocolo na, na, na Lapriu. porque realmente tem um fator de proteção da, da, do, da arquitetura cardíaca, só que esquecem de falar que ele tem esse fator de proteção depois que você já sofreu um infarto. Não antes. Não adianta você querer usar o um negócio tipo, ah, é preventivo. Preventivo do quê? De porcaria nenhuma. É, só a tá prevenção
2: é fazer cardio.
3: É, exatamente. Oricião?
2: Mas sim, a longo prazo, hipertrofia cardíaca pode ser um problema.
1: Pode. Pedro Miguel, olá de Portugal. Só para dizer que o Renato é fera. Fera! <risos> <risos> BR Tatu <risos> mandou assim. O que vocês acham de utilizar 20mg de Oxan apenas no dia de treino de pernas para melhorar a recuperação? Será que teria grandes efeitos colaterais? Cara, é eu um homem ou mulher? Eu faço isso com mulher. BR Tatu. Bom, que
0: seja, uma vez por semana, uma vez a cada quatro dias,
3: Faço dose... bastante. Faço bastante isso com mulher, cara. Qual a proposta? Realmente auxiliar na recuperação, ter maior sinalização de força para o treino, mas aí existem protocolos melhores, né? se for mulher, no caso. Eu prefiro, por exemplo, a Nadrol, a Hemogenin, né?
2: Uh... É, eu não gosto de oxandrolona. Então é. eu sou contra. <risos> e por que você não gosta? Eu acho uma droga muito ruim. Eu acho assim:
0: mais tóxica, não, mais fraca. Se for
2: pra homem, 20 miligramas não faz nada.
0: Faz nada,
2: não faz nada. É, pra aí. homem, é, eu considero acima de 100 miligramas por dia. Que aí fica muito caro e muito tóxico. Sim. Então prefiro Dianabol Prefiro hemogenin. Para a mulher, também prefiro hemogenim.
3: Menos tóxico, é. mais potente. Por isso ah, que eu falei.
0: Por que será que a oxandrolona pegou essa fama tão boa, tão grande?
3: Porque. tudo em crianças. E porque você pode prescrever?
0: Ah, entendi. Você não vai
3: prescrever de Anabol.
0: Mas pode prescrever hemogenim.
2: Mas antes só tinha, em farmácia normal, de 50mg. Exato. Então, não só não é ético,
0: né?
3: Não, tipo assim. Como, o é que, ia, mesmo. como é que eu ia pegar e da, prescrever um hemogenim para uma menina, vamos dizer assim, né? e ter que mandar ela cortar em quatro quadradinhos?
2: Não, não dá. Não dá. Então. De forma mais estranha.
3: Antigamente não, não hoje não tem. Hoje pode manipular.
2: Mas eu, eu acho que a fama grande dele vem do largo Estudos. estudo em criança. Em mulher, em HIV. Uhum. É a droga mais estudada para ah, isso. Ah, entendi. Então, e é né?
0: até por isso que ela virou uma, uma droga de muito giro nas farmácias de manipulação.
3: E também, assim... Estudo, Foi segurança. utilizado e, e avaliaram assim doses que são realmente pequenas e não trouxeram tantos efeitos colaterais. Segurança. Segurança. Então, assim, principalmente do ponto de vista é, de virilização.
2: Eu acho que é o esteroide mais estudado. É. Então,
0: Eficácia e segurança.
3: Sim testosterona, na verdade. É. Tirando Vamos a progesterona. Tirando Dos sintéticos, Sinteticos. né? Sintéticos. Isso.
0: O, o, o Arthur, o
2: Caseri. Lucas
0: Casari ele fala que realmente é uma das drogas aí mais estudadas.
3: Sim. Para situações clínicas, eu acredito que ela tenha realmente toda essa esse potencial, né? Pra gente na alta performance. Eu não ela acho tá interessante. A quem? Exato. E até assim, aí é uma crítica, não é uma crítica, mas, por exemplo, o Lucas ele sabe que eu falo isso para ele porque eu tenho ele no <risos> coração, né? Mas que nem ele fala, pô, não, às vezes o cara vem aqui para o meu consultório, quando ele tinha, né? vamos dizer assim, mais um exemplo. O cara vem no consultório e fala que é ciclar, eu vou prescrever oxandrolona e, sei lá, dura teston né? Mas que dose de oxandrolona? Cara, foi o que o Gabriel falou, 20 miligramas de oxandrolona, 30 miligramas de oxandrolona. 10mg a cada é 8 pouco, horas, né? você vai fazendo cócegas. Aí vem o objetivo da pessoa. Se o objetivo da pessoa é só ficar um pouquinho melhor, aí eu vou ser, aí eu vou ser cuzão. Não precisa usar isso. Porque o que é ficar melhor para ela? Sair de, de um BF de, de 20 para 15? Dá para fazer isso só com dieta e treino. Acabou. Agora, pô você tem que usar esteroide para poder sair de 20 para 15 é brincadeira. É que
2: a gente acaba tendo que... Fazer muita compensação. Então, você já sabe que a pessoa não vai treinar top. É. Você já sabe que a dieta ela vai fazer 70%. Ah,
3: cara, mas.
2: Então, assim, é muito diferente, né? Quando você trabalha com atleta, meu irmão.
3: Acabou. Você mas entrega aí...
2: o papelzinho lá e fala assim, se vira. Mas é aí, cara, é, é uso racional
3: já... de medicamento, Gabriel. Porque eu não considero racional você ter que usar esteroide, né, pra ir esse tipo de situação. Sim, sim, sim. Sabe? É. é, é mas, mas um, aí a um gente que pode trazer consequências para uma situação que é pífia.
2: Mas daí a gente entra na mesma questão do saxenda para a pessoa fazer dieta.
3: É, tá.
0: é não adianta. É, que ia falar. E acaba ele virando muito mais, vamos dizer assim, aplicado nesse tipo de circunstância do que numa ação que teoricamente seria mais correta. Sim,
3: sim, sim, de acordo. É, Cara,
0: lá. a pessoa que toma, por exemplo, o saxenda Pode é. ter certeza, ele não consegue fazer dieta, é por isso que o camédico colocou.
3: Mas, cara, pode falar uma coisa? É que daí eu fico preocupado de isso abrir margem, por exemplo, para o cara querer usar outras drogas. Então, assim, ah, beleza, eu usei aqui oxandrolona com dura. Aí ele leu num fórum, né? Que não é para ele, vamos dizer assim, tá. onde tem atletas, de verdade, falando sobre efeitos da trembolona. Só fala coisa boa. É. Não, até discute as coisas ruins, mas só que esse cara ele não se importa com as coisas ruins. Ele fala, ah não, eu vou usar só durante um período, não sei o quê. Aí ele vai lá e que tenta usar trembolona. Ele não sabe dose, aí ele vai comprar no mercado paralelo. Aí ele deixa de ter aquele acompanhamento com o médico. E aí as consequências podem ser muito maiores. Por isso que eu falo essa questão que nem você falou, de educar o cara a usar as coisas. Eu, é o que eu falo, pelo menos do meu ponto de vista, de educação, ter que usar um. fazer ciclo. Para ter resultado tão baixo... Cara, vale mais a pena você virar pro cara e falar assim... Irmão, eu vou te ajudar dessa maneira. Se você não
1: quiser, passar
3: bem. Procure alguém que vai fazer isso que você quer.
1: Faz sentido. Cariane, sofri um acidente de moto e tive que interromper o meu ciclo. Quebrei a clavícula. Pode prejudicar algo? Manda um abraço. O nome dele é Luiz Augusto.
0: Bom, é, toda vez que você interrompe um ciclo de uma vez...
2: Tem que ter TPC.
0: Sem TPC... Você vai ter que ter compreensão que você vai passar por alguns efeitos colaterais até o seu corpo entender de que realmente há necessidade de voltar a, a produzir. Produção. Então, se você vai ficar aí parado, você precisa fazer a TPC. Sim. E a TPC nada mais é do que estimular ali os hormônios que a vida inteira você produziu.
3: Ou então, aí sim, nessa situação, cabe TRT. É. TRT. Também, aí faz sentido. Você entendeu? Porque assim, eu não tenho problema nenhum em, por exemplo, uma pessoa que está, sei lá, pós-operatório, mas que está com toda a parte de coagulação boa, né, fazer o uso de uma testosterona até numa dose levemente suprafisiológica. Agora, com uma dose fisiológica, com certeza ele não vai ter, não vai ter problemas de alterar a cascata de coagulação e isso dá algum problema no pós-cirúrgico dele. Então, esse cara é, é um candidato a fazer uma TRT. 100mg de enantato, 100, 100mg de cipionato por semana é uma TRT.
0: E aí, depois que ele tiver recuperado
3: tudo, aí ele decide o que ele quer fazer da vida. Exatamente.
2: Até porque, para mineralização óssea, vai ser uma boa.
3: E vai auxiliar, exatamente. Só Mas... que
2: tem que deixar aromatizar.
3: Não pode querer ficar usando o anastrozol é
0: Porque é, na verdade, no estrógeno que ele tem os benefícios. Exatamente.
3: Exato. É, então. É, não é à toa né, que muitos estudos clínicos avaliam o quê? Fratura e recuperação com o uso de esteroide. Caramba. Dose baixa. Oxandrolona, beca.
2: Um médico amigo é. nosso, que é. eu não vou revelar. Exato. Mas a avó dele quebrou a perna e ele deu deca para velha. Exatamente.
3: <risos> e <risos> era
0: véia. bem veinha. Bem veinha. Sem assim
3: sabendo
1: disso aí. a bolada.
3: E Exatamente. Deu, e deu
2: bom. Claro que deu. Nossa, deu.
3: Ajudou pra caramba. É. A minha avó faleceu de fratura. Não de fratura, mas a consequência, que é o que mais mata o idoso hoje uhum. no Brasil. Que é ter uma fratura e ir para o hospital, já tem aquela imunossupressão, por conta da idade mais o ambiente hospitalar, é mais propício a ter o quê? Infecção. Exatamente. Eita, mas aí ferrou. A velha... é, a, é
2: a segunda, né? A primeira é cardíaca. Ah, não, não, não. E a tá. segunda maior causa de morte de idoso é
1: queda. Melhoras aí, Luiz Augusto. Vamos lá. Vitor Queiroz. Cosequem. Diminuir 37% de BF para 16%. Caramba. Uma dura por semana. Queria 10%. 122 para 105 quilos. 1,83m. O que posso tomar para ajudar nessa reta? Queria trem, mas tenho medo de brochar. Nada. Não Continua é, fazendo
0: exatamente é, o que você está fazendo. Não vai ter nenhum esteroide que vai fazer não. ele secar mais. É. Se a gente tirar um pouco aqui a... a, a... Vamos dizer assim, o politicamente correto de lado, é um, um cara, um marum, Ele já está aí, de repente, se ele Sim. fosse um marumbeiro, Clembuterol.
3: É, exato. Se fosse tirar o politicamente correto da, da frente, ou entraria com termogênico mesmo. É.
0: Clembuterol. É. Se aí você tá... achar a efedrina.
3: Efedrina, mas Finalzinha. é que daí eu, eu fico com medo do cara ter rebote, cara. Efedrina dá então, um rebote. É
0: exatamente, cara. Eu não consigo tomar efedrina essas coisas, porque na, no eu terceiro usei bastante, dia. Viu, cara, no terceiro dia que eu tô tomando, eu tô insuportável depois, cara. cara eu fico tenso. <risos> Minha não,
2: preparação. Cara, eu não você lembra preparação nenhum, de
0: 2014? É o caminho que já foi meu preparador e, e, e foi talvez a competição que eu fiquei mais seco. E, e ele tentou tudo comigo eu não posso com T4 não posso com T3, não posso com franol, não posso com Clem butterol.
2: aí a gente usou a fome mesmo. <risos> a fome, a fome é sério ele
0: chegou pra mim, né, e, e é meu irmão, eu cheguei pra ele e passou eu falei, irmão, eu não posso, mas eu vou tentar Era eu olhinho. vou tentar aí eu tentei, aí o que acontece, com T3 T4 eu ficava assim, ó
3: apático, apático. eita porra
0: muito esquisito, cara. Você viu alguém ficar assim por causa de, de T3 e T4? Eu adoro,
2: cara. Já vi. Ficar
0: assim, ó. <risos> não, eu, eu já vi a pessoa... As pessoas
2: conversando ao meu redor e olha. Eu... eu já vi pessoa que não consegue focar em nada. É, então. Só ficar... Não, eu não. Eu, fiquei,
0: eu, eu, eu ficava assim. Aí, tirei. Com franol, Fico é, nervoso. É, não é nervoso. Eu fico tenso. Acelerado. Não. Eu fico tenso. No primeiro dia, ele é um vevance pra mim. Sim. Porque como eu... Eu sou muito frágil para isso, muito frágil, muito sensível para isso. Fico, depois começa a ficar tenso. Tá. E o Clenbuterol é me dá sonolência. Eita, porra. Uma sonolência absurda. <risos> Mas sabe aquela sensação de pressão baixa? Sim.
3: sim. O que pode acontecer também? Uma sensação sim, de pressão sim. baixa, assim. É, Aquele aí sono, sim. sensação não, de desmaio. Ah, é, tá, não é. Ah? É que assim, o que é que acontece? O Clen ele pode te dar uma taquicardia que compensa a vasodilatação periférica o clenbuterol ele te deixa com o vaso mais dilatado mas geralmente você tem uma compensação por isso da batedeira né mas engraçado você ter ficado com essa sensação de pressão baixa que é, é que a, que a sensação de bastante. desmaio exato
0: sensação de e, e, e começa a me dar sono eu, já... eu preciso ficar sentado aí e o Caminho usou a fome véio. cara era só fruta fruta salbutamol. e proteína
3: só butamol é eu, eu falei pra ele eu falei
0: não o que eu falei pra ele eu falei assim Caminho é... pode judiar V, 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 pode judiar que eu aguento passar fome. E aí,
1: nós nossa, fomos... eu lembro
2: quando a gente tava gravando um dia lá. Uhum. Você lembra, Maurício?
1: Oh, eu, tinha, eu tinha começado a trabalhar com vocês, tipo, três meses eu tava nossa, só.
2: Nossa, dava dó do carinha. É assim, uma ó.
1: pena que a gente tá com problema aqui na TV, eu ia mostrar aquela foto que eu e você tá a junto ali. Ah? Só a cara da caveira. É, foi aí que saiu o Caveirani do, do Kaminsky. <risos> Renato Caveirani.
3: Não,
0: exatamente. E foi na fome.
3: Foi na fome. Também. A, a minha preparação de 2014, você lembra? Que o eu ganhei. Sal na car. Sal na car, tudo junto. Eu usei sauna franol. com carro
2: ar quente ligado para desidratar dentro exatamente.
3: do carro. Sal car, cara. na car Eu usei franol naquela preparação. cara. Também foi uma das que eu mais fiquei seco. Mas eu, adora, eu, eu adorava enquanto eu tava usando. Quando eu tirava, era um inferno na minha vida, cara. Só sono? Sono, apatia, afasia, tudo que você puder imaginar. É.
2: Mas então, meu, meu querido é, meu, meu espectador, espectador tudo que te acelerar, depois que você tirar, você vai sentir falta.
3: Exato. Por isso que eu... eu sabe
0: que, talvez até por conta da idade, eu gosto disso aqui. ó. Constância. Então, eu acordo de manhã... E eu tomo um café preto e vou fazer meu treino em jejum, que eu adoro treinar em jejum. Então eu vou fazer um cardio, um músculo pequeno, alguma coisa. E uso o pré-treino liberado, aquele tranquilinho, levinho, levinho antes do treino. Isso é bom, cara. Acabou.
3: Isso é bom.
2: É que são fases da vida, né? Eu é. tinha uma fase a que eu queria ficar... Eu queria morder <risos> na é, é. a na <risos> academia.
3: A gente viu? teve a nossa fase de, de Zé Droguinha, né? Teve. Acabou. Nossa. Pra
0: mim é energético, não. é ca café, Renato, é oros, é, que é eu isso não, aí.
3: Eu não sei se você passou, passou por essa fase, mim, cara. A gente, chegou, a gente passou por uma fase que pra tudo era veneno, cara. Então não vamos treinar. Pera aí, deixa eu ver. O que, é que você vai treinar hoje, Gabriel? Hoje eu vou treinar. Cara, treino. não.
2: Lembra? Não, lembra disso. Cara, a gente teve uma fase...
0: Não, mas eu tive uma fase underground. Que, que a gente fazia... Eu, eu fiz parte da fase do Potenay, né?
2: Não, é. eu, a gente também. A gente
0: também.
2: <risos> mas a, eu fase fiz uma outra, uma outra fase. Ah, meu Deus do céu. Olha, a gente tá falando essas coisas. É, é bom, é bom que vocês pessoal... Cara, sabe, assiste, é, sabe, é, sabe. É, é, bom, é bom para vocês aprenderem. Eu Nossa, eu tinha uma um fase que era texto-suspensão uhum. com Diana Dianabol Inchetável. E com hemogênico.
0: Inflamação,
3: tranquilo, né? Tranquilo. Mas meu amigo Deus era uma delícia. Vive, mas Nossa, demais, você
2: chegava né? pra
3: treinar. Uma coisa que inflama demais. Ah. Não, mas, o oh, Renato, você não tem ideia, cara. A, gente a chega, força é absurda. A gente né? chegava. Eu, eu teve uma vez que eu bati até uma foto. Até, uma, até nas minhas fotos antigas do Insta, bem lá de trás. Eu bati foto, eu estourei todos os vasos Hã? antes de ir pro treino. De tanta. Tanto que a pressão foi Eu a pressão. quebrei
2: um dente dirigindo pra academia. <risos>
0: Mas, mas aí não foi nenhum dos três.
2: Aí eu tava... Não, mas não foi nenhum dos três. Não. Não, não foi,
0: nada, foi nada. Esses três não fazem isso. Foi o cafezinho que a gente tomou. É foi. cafezinho do demônio. sei que...
2: Não, e era uma época que tinha Amorade, que Exato. tinha um Jack, Jack 3D. Fazia uma mistura do capeta lá, ia treinar, louco. Ficar é. três horas na Gaviões de madrugada. A gente treinava porque era retardado
3: mental. É verdade, é verdade, é a época da Gaviões, três horas é. da manhã. Eu tava todos os bodybuilders é. de São Paulo naquela é. merda.
2: Era é essa época aí. Merda aí. Foda, cara. Mas <risos> aí, o que, que aconteceu? Com esse uso de, de, de hormônios pré-treinos, excesso de força, eu rompi meu peito.
3: Exato. Então, eu, cheguei, eu não fui fazer
2: supino,
0: pá. Tava usa... com dor? É, abuso de estimulante, você não consegue se concentrar no movimento? Não. Você só empurra ou puxa? Contração Exato. fica uma bosta. Contração fica uma bosta. Então, hoje em
2: dia, eu gosto de um orozinho. Eu gosto de é vasodilatação. É isso que eu gosto para treino.
3: Eu, go eu gosto de
0: vasodilatação e betalanina.
3: Eu vou trazer o do, do, do concorrente, que eu sei que eu não posso falar, mas eu vou trazer para vocês não, de não, presente. Não. É o aberto. canal do, do Renato. É, esse ah, canal tá. aqui é do Cariani. Então, tá bom. Eu, eu vou trazer para vocês depois, então, o Mr. Vence para vocês de presente. Vou tá trazer para vocês, aqui. é só vaso vasodilatador. Não tem mais estimulantes. A gente tirou da fórmula. Isso
2: aí. Mas é, é isso que é, que é gostoso. no
0: tem uma. Mas você sabe o que é o importante aqui? Quer seja o Horus, quer seja o Mr. Vence... É você saber que você vai utilizar algo, que ele vai servir ali Sim. e você depois vai dormir, vai descansar, vai estar tá bem. Sim. Quando a galera conseguir enxergar isso, aí é evolução. Sim. Porque foi ali que meu físico evoluiu melhor. Exato. Foi ali que você conseguiu aderir melhor aos treinos. Foi ali que você percebeu que você consegue melhor. E aí é a regra
2: áurea do menos é mais. né? Cara? Exato. Com certeza. Porque aí, ó, vamos falar a verdade sobre potenai. Sim. Você vai lá treinar igual um maluco.
3: Sim, você não sabe o que você está fazendo.
2: Não sabe. Depois você não come e não dorme.
3: E aí quando dorme que é que aquele sono horroroso.
0: Não, e o, o sono era... Nossa, Deus me livre. Não. Ou então você apaga a luz, né? Exatamente. Ah, você,
3: tem, você tem um apagão. Ah,
0: aí você, não, não, apaga a luz. Um, né? um rivotril. Um exatamente. Ah, tá. Aí, cara...
3: Não, aí. Eu mas tinha, aí você Mas, eu tinha mas apagão.
0: aí não, não comeu também.
2: Tinha não, eu, eu, tinha eu tinha apagão. Eu tinha, eu tinha Ah, apagão. e para assustar um pouco mais quem está assistindo, o pior de tudo tá isso é ficar brocha com potenai, meu irmão, esquece. É,
3: excesso de estimulante dessas é. anfetaminas cai. O único que faz subir é o êxtase. Ele te deixa mais sensível porque ele não libera só a noradrenalina e... E
0: com uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, reserva. É. Porque hoje eles misturam tanta porcaria Sim. que muitas vezes o êxtase é cheio de, de anestésico. Uhum. E aí, meu amigo, você é, não, não sente tá, nada. Tá cheio sente de queta lá. É, exatamente. Aí você fica... Vamos assim. para de tipo... falar
2: suas merdas. <risos> não, mas é para galera, é galera entender não, mas que é mesmo... não adianta você tomar um estimulante topíssimo que uhum. você não vai comer depois, não vai dormir. Cadê a recuperação? Anabolismo é recuperação do treino. O treino é catabólico.
3: Não é só ir lá se matar.
2: Então você vai lá, faz um puta treino, arrebenta tudo as suas fibras, não come, não dorme, não serviu para nada. Serviu é. para se lesionar. A Serviu longo prazo é isso que vai acontecer. viu para perder músculo.
1: Eu só trabalho com, com a parte anabólica. Eu só como e durmo. Boa. <risos> <risos> o Lucas... Irmão, não vou falar seu sobrenome porque okay. não, não dá. Treinar músculos antagonistas no mesmo treino, tipo bíceps e tríceps, pode prejudicar ganho de volume e força?
0: Não. Não, ele, fez, ele falou o contrário. Ele falou que é, é a regra que, 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 que pode funcionar. Se você está fazendo um músculo agonista E depois treinar após o músculo antagonista, show.
3: Eu acho que, assim, tem hoje. Cara, é que assim, o que, é que acontece? Gabriel, ele citou o exemplo do, do artigo dos 30% lá do Jonato e do De Sales, né? É a mesma coisa com essas metodologias de treinamento. Se você rodar hoje o Instagram, vai ter um monte de gente colocando lá que é a cura do fracasso, né? o sucesso na, da sua vida na academia, essas coisas, vendendo. Uma metodologia de treino. Vendendo uma dor, né? Vamos falar de marketing. Qual que é a dor do povo que vai pra academia? Pô, cara, eu não ganho músculo, eu não, não sei. O que é que você coloca. Oferece, então, para o seu cliente uma solução que só você tem. Porque só você sabe as técnicas mirabolantes do treinamento. Tô mentindo? Não. Isso é o marketing. É o marketing. Beleza. E aí se criou uma ideia de que você não pode mais fazer um treino rápido, por exemplo. E eu não tô falando treino de 30 minutos, tá? Eu, particularmente, não gosto. Mas um treino de 50 minutos, por exemplo, se tornou horrível. O que vale hoje é treinar 3 horas. Cara, eu não posso treinar 3 horas. Eu não tenho 3 horas no meu dia para poder treinar. Nem eu. Assim como eu já conversei com o Jonato Prestes, ele falou a mesma coisa. E desculpa, é o Jonato Prestes. Certo? Se for conversar com o De Sales, é a mesma coisa. Desculpa, é o De Sales. São os caras que são referências. São os Eles melhores. Eles já colocaram que existe a possibilidade de fazer esse tipo de treino e ter excelentes resultados? Existe. Pode ser que você intercalar né? metodologias de treinamento, pe periodizar seu treino com essas técnicas de é, técnicas avançadas pode ser que seja interessante, pode ser que seja interessante. aí ah, tem que avaliar a resposta do o seu problema, cliente. o
0: problema sabe o que, que é?
3: mas é, é que muito nós bom. temos
0: que ir mais fundo. as pessoas não sabem treinar. sim. então não é a técnica, ela não sabe realmente treinar é, você pega ela, por exemplo, e você chega e fala assim... Tudo bem, vamos fazer um treino de costas. Ela não sabe por que ela puxa. Não. Ela não sabe por que ela rema.
3: Se for exemplo Quantas mesmo.
0: puxadas, quantas remadas... E em que local eu estou trabalhando esse grupamento muscular. Perfeito. Então, eles não têm noção do básico. Não sabe nem o que, que, nem o que é a falha. Não sabem o que eles precisam de orientação de treino, uma planilha de treino assistida, algo que ele possa olhar, um vídeo, uma explicação que ele consiga compreender Sim. aquele movimento. Sim. Eu vejo a, a, a garotada, eu, eu, antes do CT eu treinava academia de rede. Você vê indivíduos iniciantes tentando Fazendo fazer sério. fazer super série, super série, tentando fazer técnicas <risos> avançadas e você pergunta para ele, ele não sabe agachar, ele não sabe agachar. Não. Ele não sabe fazer um terra, se você colocar ele para fazer um terra, ele não sabe, ele não tem coordenação. E ele quer fazer rest pounds, super slow, drop set. é
3: biset, set, tri set.
0: Mas você ainda é um indivíduo que está começando agora. Quanto você supina? Ah, mas eu não posso fazer supino porque supino machuca. Não, supino não machuca se você não souber fazer supino. Eu fui treinar com o Ziad esses dias. O Ziad falou assim, Renato, o treinamento básico está sendo educado como lesivo,
4: uhum. como
0: perigoso. As academias de rede estão proibindo as pessoas de agacharem. Sim. Então, nós estamos empurrando as pessoas para o analfabetismo na musculação. Perfeito. Porque com o analfabetismo, na musculação, eles recorrem apenas às máquinas. E, sem, e com as máquinas, menos mão de obra dentro da academia. Menos professor. Menos professor. Então é muito mais fácil... É, e menos a, bagunça. É muito mais fácil uma academia de rede colocar uma placa proibido realizar agachamento do que ter um profissional para falar assim cara eu vou te eu vou te ensinar a fazer esse agachamento uhum. então as pessoas precisam buscar informação elas precisam buscar conhecimento sobre como realizar um treino sim como realizar um treino e elas vão descobrir que tudo aquilo que fica ao redor das pessoas defenderam um não grita. Ah, porque o certo é a técnica fulano, o outro é certo a técnica. Cara, esquece tudo isso, sabe? Porque Sim. esse monte de técnica que eles ficam defendendo Seriam para pessoas de repente ultra avançadas. Você não sabe agachar, não sabe fazer uma remada, não sabe não é, sabe contrair o músculo, não sabe contrair o músculo. Então você precisa de orientação de um profissional para contrair músculos ou buscar conhecimento para fazer isso. Esse é o básico.
3: Foda que daí, tipo, a pessoa vai virar assim, ah, mas é caro pagar alguém para fazer isso. Mais caro é você ficar se corri corrigindo depois, quando você estiver totalmente encurtado, machucado, fudido.
0: Exatamente.
2: Ah, o Cariani postou um vídeo esses tempos das crianças aprendendo a agachar no Texas. Sim.
0: Que coisa linda, né, cara?
2: Cara, imagine...
0: Ali devia ser um camping ali de, de férias, alguma coisa, ou um camping é, de esportes, de, de sabe? Aquela coisa. Eu não sei, coisa. velho.
3: Eu que eu sei Porque que eles têm isso. Essa se aquilo rotina, for uma escola, eu me rasgo, cara. Não, não os caras têm uma escola. Aquilo, então eu me rasgo, cara. Não,
0: então, se, é, você é pra doer, assistir, né, se você pegar para assistir.
2: Se você pegar para assistir treinamento de time de futebol americano, quando eles estão em off-season, o off-season deles, quer dizer que eles não estão jogando. Fora futebol. De mesmo. é É época de ganhar massa muscular. Você vai ver, é lindo de assistir assim: ó, o time inteiro ao redor de um cara fazendo supino. Sim. E a galera vai, vai, vai. E os caras fazendo repetição máxima e fazendo terra, agachamento. Os caras treinam. Por quê? Porque eles têm que correr, porque eles têm que bater. Então o cara tem que ser ágil, tem que ser forte. Então é um esporte super completo. E você vai ver, os caras estão laçados de musculação, no hack, agachando. Fala, Sim. caralho, isso que é treino.
1: O Hugo Rabelo mandou assim... Pessoal, vocês são mitos. Assisto tanto vocês que me sinto um amigo. Como faço para regular o exemestano sem dar creche no estradiol? Poderiam falar um pouco sobre anti e suas principais diferenças? Obrigado. Se
0: você que... desce entre top 1 e top 4 dos mais poderosos anti-aromatases, para a galera entender...
2: Tá, vou, primeiro eu vou ensinar um outro conceito que é ligação reversível e irreversível.
3: É, é suicida e não suicida. Tá.
2: Então, você tem a enzima e você tem o inibidor da enzima. O inibidor ele pode se ligar de forma reversível ou irreversível. Reversível são os ol. Letrozol, astrozol. Se ligam de forma irreversível. Ou seja, se você parar de tomar ele e você tiver uma grande quantidade de aromatase, ela pode, do nada, converter um monte de estradiol. Exatamente. Porque sumiu quem estava ligado. O hexamestano, ele liga de forma irreversível, suicida. Ligou ali, tá morta essa enzima. Ela Sim. nunca mais vai funcionar. Então, o hexamestano não tem rebote. Por isso que ele é mais legal Se quem vai fazer Se você quiser parar uso.
3: ele hoje, você pode parar. Só, Só que...
2: Porque ele custa bem mais caro e... Para acertar a dose, Adam...
3: Puta, cara, é uma merda, né? Porque como ele é, como ele é irreversível, a gente não se sabe... Você errou. Você tem que saber quanto que é a taxa de ligação dele. É a enzima, certo? Se eu não estou enganado, acho que é 70% alguma coisa assim.
2: É. O... Aí a galera se confunde porque, assim...
3: Anastrozol, o poder de inibição dele é 65%, o letrozol é 85%, se eu não estou enganado.
2: O letrozol é o mais potente. Isso. É que você está no meio, o é o mais fraco. Isso. Então acaba que quando ele é irreversível, se você errou... E aí você inibiu demais?
3: Você vai ficar um tempinho com o estradiol <risos> baixo. Tem
2: que esperar o teu corpo sintetizar mais enzima. Mais aromatase. Então é um saco para a dose.
0: É um saco e pode ter um rebote, por exemplo, na sua sexualidade.
3: é você, Ao invés de você ter o um rebote de estradiol alto, que seria da, do letrozol, do anastrozol, você vai ter um rebote de estradiol baixo. Porque você vai ter que esperar o seu corpo re, ressintetizar a enzima. E que tem pra... colaterais também. É, não, com certeza. Estradiol baixo tem bastante colateral. Mas para quem limita, por exemplo.
2: quem tem o hábito, quem aromatiza muito, acaba pegando a experiência
3: de, quanto, de quanto que
2: usa e daí é a melhor solução. Muito individual. É muito individual. Total. E aí as pessoas, eu acho engraçado, porque eu, na caixinha de perguntas eu sempre recebo assim... Sem exames, como saber tal coisa? <risos> <risos> cara, sem exames, cara, ah, aperta a tetinha, doeu, não doeu, sabe?
3: Na nossa época era assim. É, é bem isso mesmo. Tá Toda saindo gente... né, negócio. Tá, é, se... tá saindo líquido. Tá, tá, tá Então tá, é cabergolina. Tá <risos> Você parecia
0: as mulheres fazendo exame de, exame de mama.
3: Câncer de mama. É.
0: Ih, tem uma bolinha. Aí você já abrochava na hora. Você tá uma... Você chegava na academia chateadão. O que, que foi, cara? Mano, tô com a bolinha. Tô com a gineco, Pega aqui. aqui pra confirmar. Pega aqui aí. Cara, cara. Dois machos lá apertando o... o... mamilo dos ali. Dos caras. É... Aí o cara entrava no vestiário e <risos> se disfarçava. Porque o cara fala... Pô, que desgraça é esse cara apertando o mamilo do outro cara. Quem nunca fez essa marombada? Ah, tá normal. normal
3: mano, Direto é normal. isso aí. Chegar no cara, o cara no consultório. Às vezes, tipo, você... Fica naquela dúvida fala, assim, tem gineco? Ele, ah, eu tive uma coisinha, né? Aí quando você vai ver, o cara levanta o braço e caia, né? Não, gineco... Dá licença. Daí você vai lá e tá! Gineco, Aí,
0: é, é, gineco é igual pinto pequeno, ninguém assume. Não, não tem gineco não,
3: tá de boa aqui, ó. Não, não, não. Eu não tenho só 20 centímetros, não, tá louco?
4: Ai, ai.
1: O Denis mandou assim, boa noite. Eu sou natural, 21 anos, textos... Texto de mil cravado. Com 29 de estradiol e prolactina no limite máximo 25. Eu acho que eu
3: recebi a pergunta dele esses dias.
1: Libido ruim. Sem vontade de sexo. Pode ser hormonal? Devo suplementar estradiol para equilibrar? Ele tá. Mas ele tá regulado, não tá? É, tá normal. Tá normal. Mas ele,
0: ele pode fazer um teste trocar de namorada pra ver se não é o problema com a é, 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 é <risos> ele Renato tá normal sincero parte, entendeu é. faz um troque. se der certo você fala assim ó oh, amor vou ter que terminar com você entendeu que não deu muito certo não deu o muito certo eu bem. achava que a culpa era minha mas a culpa é sua eu garanto que a culpa é sua
1: a, abre um site aí que começa com x alguma é. coisa do tipo ou, ou um, um negócio não, cara. umas coisas diferentes a, a grande verdade <risos> 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 <risos>
2: o
3: o problema é ser. Anões, um cavalo. Anões em cima de um jeque.
2: a não.
0: A grande verdade é que a falta de libido está muito mais ligada em questões psicológicas, emocionais, estresse, dia, -dia. dia a dia, do que hormonal. A gente, como, como o nosso público acompanha muito o fisiculturismo e o fisiculturismo é um esporte que fala abertamente disso, uhum. diferente dos outros esportes que usam ali tudo na muquia e não fala nada, aí acaba se ligando tudo isso. Sim. Mesmo porque, dependendo da quantidade, da forma que você usa, por exemplo, testosterona, você vira uma máquina de potência sexual. Sim. E aí a pessoa acha, às vezes, que inversamente proporcional isso pode acontecer. Mas eu acho que reguladinho do jeito que ele tá é muito mais psicológico, assim, dia a dia, estresse do mencionou que é fisiológico. Que
3: o porque a prolactina dele acho que tá no limite superior, né? Tá batendo no teto ali. Tá?
1: Limite máximo 25. Isso. Ele falou que tá, tá batendo ali, né? É, ele, prolactina no limite máximo 25. É prolactina. A é,
2: estradiol está no e mínimo e, e
3: prolactina estradiol.
1: no máximo. Exato. É
0: que,
3: é, que... é que assim, cabe, né? Só pensando nessa questão de sexual, né? Não dá para afirmar que sim ou que não. Mas eu acho que cabe ele conversar aí sim. Conversar com o médico, tudo. Avaliar esses exames, porque. Ninguém vai querer investigar coisas mais a fundo nesse ponto de vista, mas é, é, é assim.
0: Uma coisa destoa. é fato. Prolactina alta, dá BO na libido. Dá. Jogou uma cabergolina, já melhora na hora ali a libido, ali, bem sim, rápido. Sim. Ajuda muito, é bem rápido. É, bromocriptina, você acredita para para, porque tem muito coach que gosta de usar, né?
3: Eu não gosto, é só porque é mais barato. É, exato. Que é mais
0: barato, porque Nossa. a
3: cabergolina é cara pra de acho, né? Nada, ah, não, não é mais. Caberdux, não. Cabertrix, tem ah, vários. Tem uma da, da pau, Porra, tem uma da, da
2: Pratodona 12, é aquela a... indústria do Paraná, Isso, barateza. Assim. Que é ah,
3: a ca é. Caber, caber, Cabertrix, é o Cabertrix. É
2: o tri... Eu não sei qual desses que é, mas...
3: O Caberdux da Cristalha também é super baratinho.
0: Uma vez a gente brincou aqui. Pessoal, comenta aqui com eles aqui, porque a gente sempre vai trocando. Qual é o combo do ator pornô? <risos> <risos> pra
2: galera. Não, eu passei uma vez, um atleta meu, ele pediu pra parar. <risos>
0: Ah, porque?
2: porque ele trabalhava numa escola e ele falou, oh, tô querendo comer a tia da limpeza.
0: <risos> Mano, que, as crianças, tá
2: bom.
0: Tá né? Comendo a tia da limpeza.
2: Não, Mas tá vamos bom. lá. Masteron. Por quê? DHT. É. O Masteron, eu sinto diferença com o Masteron.
3: Eu gosto do autoestima.
2: Mas, mas daí o combo pode ser usado por quanto tempo?
3: Então, é, concordo. Aí, aí é a patotoxicidade.
2: É assim, mas, eu vou contar uma coisa maravilhosa sobre ela. Lá vem. Que ela reduz o, o período refratário. Sim. Então, o período que você precisa para se recuperar entre... Uma e outra. Uma e
3: outra. Ô, louco!
0: Oh. Você, faz, você faz dois gols em menos tempo? Isso. Na verdade, três,
2: é quatro gols. Caraca! Na verdade, você faz um gol atrás do outro. Você,
1: não... você vai de lavada. Mentira.
2: Ah. É não vai de lavada, vai é de esguichada.
0: Esguichada foi boa embora. Né? Ah. Cabergolina. Mas...
2: Cabergolina. Tem que deixar aromatizar. Então uma textinho um enantatinho para deixar aromatizar.
0: E o Proviron? Cara, não. Pro... O, Proviron. o Proviron, Proviron é o DHT. É, é a ideia do Masteron. É, é a mesma ideia do mas Masteron. Mas eu acho que o Proviron ele tem mais potência para isso do que o Masteron. Você não acha?
2: Toma os dois. <risos> provirou virou, não faz nada. É, Vai tomar balinha. Tem, é,
0: exatamente, a tá? dele fica lá, eu vim aqui pra doer. A
3: gente colocava mais coisa nesse combo, Colocada. hein? Colocava. outro. Ixi, não, a gente colocava muita coisa, cara. Mas colocava é... um tadala. Tadala, ah, lógico, é, claro. tadala. Colocava um tadala amigo. Mas tá então, aí, eu combo... já não gostei disso, sabe por quê? É o combo doutor, não, cara. Sabe por quê? Porque daí teve um monte de gente ah, que e vem começou cá, a usar E qual coisas.
0: desses que aumenta a quantidade de líquido e
3: de espermato
2: Porra, de nada é igual tríbulos
3: Exato. tríbulos tríbulos cara. Três a cinco gramas.
2: Exato. Eu quando, oh, trabalhei não no é, herbário, né? Não é 500
3: miligramas, tá? É.
0: O pessoal toma 500 miligramas de tríbulos Não,
2: eu trabalhava no herbário. Eu pegava pote de whey de comprimido de tríbulos <risos> Pote tá <ligado>. de whey. Milhares. <risos> 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 Do controle de qualidade. Cara, 6 gramas por dia... Nossa, assim, ah, eu... Acabou, é uma mijada. É uma mijada.
3: <risos> Tríbulos, maca peruana... Qual, qual é o outro Aumenta outro? muito o líquido espermático. Long Jack, Long todos Jack, eles. Long Jack,
2: Epimídio.
3: Epimídio. O outro lá, o Ashwagandha. Ashwagandha. É, então.
0: E são naturais. São naturais. Não faz.
3: É, são afrodisíacos, esse Afrodisíacos. Mas aí, junto com uma textinha, fica muito bonito. <risos> aí, o
0: combo do ator pornô.
1: <risos> Maurício. A galera tá rachando o bico aqui. Ah, a galera aqui tem que aprender. Os caras estão tá todo mundo assim. Deixa eu voltar o vídeo para anotar. <risos> <risos> ai, ai, oh, tem
0: que ter um detalhe importante. Nesse combo... Pra você ser um bom ator pornô, ele não aumenta o tamanho. É,
1: né? então, é, não. não adianta você
0: se empolgar, tá? Exato. Não adianta você se empolgar. Primeiro vai no banheiro, olha e fala assim, não. Tá gente, vai dar vai dar certo não. Cai não,
3: cai não. Quase caí aqui, aqui, desculpa. Desculpa,
2: desculpa. <risos> se fogo, falou de pau... oh <risos> 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 <risos>
3: caralho,
4: é. cara, não os caras. <risos>
1: Ele ainda falou agora há pouco. Aquele que a gente usava, tá? aquele combo que a gente é, usava. Então,
0: esses já aprontaram muito, né?
1: Maurício, pergunte ao Adam e Cami quais perigos de quem cicla e faz o uso de drogas sintéticas, tipo MD, bala, famosas drogas de rave. Pergunta do Pedro Siqueira. Cara, o
2: pior, o que você tem que tomar mais cuidado é com rebote de peso, uhum. tá? Que porque elas desidratam bastante. Desidrata bastante e, e o contrário. Então... O combo do desastre. É. O cara acabou de sair de um campeonato, ganha 10 quilos numa semana, e Mais pega uma é festa mesmo. e toma uma bala.
0: Menino de Cancun lá, né?
2: Exato. Então, o rebote já deixa a pressão alta, você já fica com o um batimento cardíaco estourando, e aí você joga um estimulante e uhum. o coração pifa. Exato. Então, esse tem que tomar muito cuidado. Conheço alguns bodybuilder que já tiveram infarto tomando bala. Então... Sim
0: ou seja é mais é mais perigoso do que a gente imagina
2: é mais perigoso é. então cara você já o cara que já não faz exame não perfil sabe lipídico tá, tá zoado hematócrito hematócrito alto aí o cara tá com sobrepeso que é normal do no bodybuilder uma retenção de água absurda se tiver com a pressão alta você está pronto para ter um infarto sim está pronto já é um
0: peso extremamente pesado, às vezes, para seu volume, para o seu tamanho, para sua estatura. E,
2: cara, a galera não, não se atenta numa coisa. O sobrepeso de músculo ele é pior para o coração do que de gordura.
3: Sim, é mais tecido para você bombear.
2: Exato, porque o sangue não passa pela gordura, mas ele passa pelo músculo. Então você tem uma maior resistência. Sim. E aí você tem que fazer mais força no coração para regar todo o teu músculo. Todo, por isso que a gente
3: fala, falou lá no começo aquela questão da, do tipo de hipertrofia do coração. Se você teve uma hipertrofia que se desenvolveu para poder compensar o esforço que você fez com atividade física, vamos dizer que um acompanha o outro. Agora às vezes a pessoa tem um puta de um desenvolvimento muscular sem ter tido antes um desenvolvimento cardíaco
1: associado,
3: é a chave para poder infartar.
0: Acabou.
1: Vinícius Santana e convidados, eu tenho um sonho de chegar aos 100 quilos, tenho 31 anos e 1,81m. Não consigo sair dos 80. Faço quatro refeições, carbump, tá difícil demais, me ajudem. Só na base do hormônio, não quero queimar a largada. Que quatro refeições e carbump ah, é essa que eu entendi. não entendi? É aí é? Ele colocou Repete quatro, aí. ele fez exatamente isso. Não consigo sair dos 80, ele colocou quatro refs, carbump. Tá difícil demais, ele deve fazer ele o carbamp ah. deve ser tipo refeed que ele deve ter falado. Né? Ah, pra... é, pode ser,
0: ah, posso falar? Se você come quatro refeições, você começa não a não comer 7. nada. Não comeu nada.
3: Se você tá comendo quatro refeições, você começa a comer sete, pronto. É.
0: Quando... O que que o que que um indivíduo que, que é magro, a gente usa muito o termo ectomorfo, mas na verdade quando a gente usa o ectomorfo, a gente quer dizer aquela pessoa magro magra. Magro de ruim. Né? Magro de ruim, entendeu? Com um grau de ectomorfismo. Porque agora, o, 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 hoje na internet você tem que tomar cuidado até com o termo que você usa, porque vai ter sempre alguém para querer te multar, entendeu? Na verdade ah, é porque existe termo... biotipo. não existe biotipo. Peraí, aquele é pessoal... Ah, não existe biotipo, que merda que vocês estão falando. Quem criou biotipo foi um psicanalista. Cara, ele tentou apenas agrupar perfis, vamos dizer assim, parecidos.
3: É que esse, ah, o perfil parecido dele era para poder julgar o cara se ele tinha maior propensão a ser um psicopata, né? Porque o perfil que ele, ele colocava assim, que o mesomorfo teria menos chance de cometer crimes. O que é a ideia do eugenismo. Sim. Né? Surgiu na mesma época, por exemplo, do darwinismo social.
0: Sim. Mas, na verdade, a gente percebe notoriamente algumas pessoas que vão construindo físico na raça e se pararem de treinar, volta a míngua. Sim. Por exemplo, o Júlio balestrin é um cara que era extremamente magro, trabalhou, 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 virou um atleta open. Se ele hoje falar assim, não treino mais e eu vou comer só quando eu tiver fome, ele vai voltar a ser aquele magrelo de antes. Sim. Como você vai ter aquele cara que era gordinho, trabalhou, 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 ficou com um físico incrível, ah, parei agora, eu só vou comer o que eu tiver com fome, e vai ficar gordo. Então, eu acho que tem mais isso. Você percebe notoriamente pessoas com estrutura ósseas diferentes e é claro, com o passar do tempo, essa pessoa vai alterando isso. Então, o cara que era magrinho, estreito, como, por exemplo, Felipe Franco, consegue aumentar a sua cintura escapular de forma avassaladora, mantendo uma cintura pélvica estreita e tendo um físico de atleta. Sim. Que você olha e fala assim, esse cara foi magro um dia? Duvido. Sim. Se alguém ver o Júlio, ninguém vai acreditar que ele foi um dia um indivíduo de 60 quilos.
3: Sim. Mas... Nem o Gabriel a gente acredita quando olha as fotos Não, dele. Gabriel, Mas o é isso que Gabriel eu ia mudou falar mudou de etnia também é, é. Eu era indiano exatamente <risos> Ele mudou de etnia, foi
1: boa Mas
2: quando eu comecei a treinar E eu sempre faço questão de falar Que era lá na Esparta, que eu treinava com o Pacho a galera uhum. lá de Curitiba Os caras me falaram o seguinte Você quer deixar de ser magro? Como? Tá bom Seis refeições por dia de 300 de mandioca Com 300 de frango Irmão, era um desespero, porque eu levava 40, 50 minutos para comer uma marmita. E aí eu pensava, caralho, mas eu tá aqui duas horas, é outra. <risos> e foi assim, anos, anos. Foi Sim. o que eu, eu fiz. Então, eu sempre falo para as meninas: as meninas que eu. Trabalho mais com mulher? Ah, é passando fome. Cara, passar fome é muito fácil Ai, perto de, de empurrar fome. comida.
3: Eu tô tendo esse empurrar problema. Empurrar
2: comida é o fim do mundo. Você quer morrer. hora Sim. que você sabe que você tem que comer de novo, e aí você começa a atrasar a refeição, chega uma hora que você tá uma e meia da manhã esperando pra conseguir comer a última pra ir dormir. Sim.
0: Hoje, graças a Deus, nós temos um conhecimento mais apurado e a gente age diferente. Por exemplo, o que, que eu faço? Eu uso tapioca, eu uso banana, Sim. eu uso alimentos de alta densidade calórica pra e uso fazer isso. uso as quatro, eu uso três refeições na verdade, que é a refeição de um bodybuilder, tipo arroz e frango ou batata e carne, para mim são três, Sim. eu faço sete as outras quatro é tapioca, fruta pão, coisas que são fáceis de comer, Sim. por quê? Porque senão eu não vou bater minhas calorias Sim. se eu fosse macho pra caramba de bater tudo isso em batata inglesa, em arroz, essas coisas... Pra falar que eu era bravo, não ia mudar muita coisa não, Nada. cara. Não ia mudar muita coisa. Então eu não quero sofrer à toa. Hoje eu adquiri um conhecimento que eu sei. Que eu preciso comer limpo. Então eu não vou comer de hambúrguer, de pizza, uhum. de bis, de chocolate. Mas eu vou. Eu acordo de manhã, por exemplo, agora. Eu sempre comi, quando eu tava numa fase tranquila... Um pratão enorme de frutas, iogurte e whey. É. Era essa minha primeira refeição. Agora, como eu preciso, eu aumentei em 30% minhas calorias, eu acordo de manhã tapioca, requeijão e frango. Pronto. Frango desfiado, máximo requeijão. Você coloca 180 gramas de tapioca, ele vira um pastelzinho assim e bate 80 gramas de carbo. Uhum. 90 gramas de carbo. Sim. Para bater 90 gramas de carbo com frutas selecionadas, aí já ia me dar uma fachada. Só que, terminou o treino, eu uso uma banana, uso um mel e já bato 70 de carbo. Assim, Sim. ó. Fácil. Assim. Eu uso purê de mandioquinha, que aí você mistura com frango desfiado. É gostoso. Eu uso purê de batata doce. Eu pego batata doce, faço. A Tati moia ela no mixer, coloco o whey, bato 80 gramas de carbo com pastoso. Sim. Você come um alimento desse pastoso, duas horas e meia você consegue comer um sólido. Consegue. Agora, sólido em cima de sólido
1: Coisa é doído, desse. cara. É por
3: isso que eu falei, ele faz quatro refeições. Você faz quatro refeições por necessidade, tipo, sei lá, você... Não tem tempo. Não tem tempo. Café ou... da manhã,
1: almoça, café da tarde, janta. Ou isso. até mesmo jantar
3: e ceia isso. depois. Isso. Mas por quê? Porque você trabalha no plantão, você fica o dia inteiro, você não consegue sair, tudo bem, eu te é, entendo. É, se estiver
2: paramentado numa indústria farmacêutica, aí... E... Isso,
3: exatamente, aí eu te entendo. Agora, se você come quatro vezes no dia porque... Ah, é porque é cômodo, aí eu lamento, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Ah, e
2: outra, a gente também Ou vai ter usa... que ser igual o
0: gorila. Nós temos um atleta aqui é o gorila, ele faz só quatro refeições, é um princípio dele. Só que a refeição dele é, ele consegue... Ah, não. Um quilo de arroz... 500 gramas de frango e ele ainda come três, quatro tipos de vegetais. Ele come couve, ele come cenoura, ele come. A gente assistiu. Né? O Vitor Boff sentou do lado dele numa refeição. O Vitor Boff ficou 5 horas sem comer para poder acompanhar a refeição dele, não conseguiu.
3: Eu acredito. Não conseguiu. Eu acredito. Mas, Mas é, eu acho que é, não o é, é o princípio caso que eu
0: totalmente individualizado de um estilo de vida dele. Sim. Que não é o caso do nosso... Que não é o caso dele. Não é o caso de ninguém.
2: Espectador. Sim. É raro isso. Não, e aí, às vezes, você pode aumentar as calorias jogando azeite de oliva, uhum. suco de uva, uhum. suco uhum. de laranja... Sucrilhos.
1: Bom também. <risos> Cristiano Assis. Clomide, 50 mg três vezes por semana. A testo foi de 300 para 800. O endócrino sugeriu seguir por mais seis meses de tratamento. Chances de colesterol... Oh, colateral. Colateral... Abraço, adoro vocês. Mensagem do Cristiano. Colesterol é foda. Não,
3: eu achei que ele tá eles, monitorando não, bonitinho, mas, só mas se gente assim, for entrar num quadro muito. Olha lá, né? É que assim, eu vou
2: falar a minha opinião sobre esse tipo de coisa. né? Sincero. <risos> pra <risos> mim, eu prefiro usar texto gel pra ficar em 800 do que ficar estimulando o testículo com um indux por seis meses. Sim. Por quê? porque eu acho que
3: perde sensibilidade.
2: Um dia você vai poder precisar do indux e ele não vai fazer mais nada.
3: Exato. Tem é vários médicos aí,
2: é, tem vários médicos aí que fazem hCG um ano inteiro. Sim. Para deixar o cara na com a texto alta, só que assim, qual que é o benefício? Você tá estimulando a texto natural. É que a gente entra numa numa discussão muito de moral, né?
3: Que a gente Pessoa... falou aquela vez. O cara não quer usar
2: esteroide. É, eu não quero usar um esteroide, então eu quero estimular a minha própria produção. Mas você está desgastando Sim. o teu corpo. É isso que você está fazendo.
0: Porque aquela quantidade não é a quantidade que ele quer produzir. Exato. Ele quer produzir Sim. um pouquinho.
3: Sim. Tanto Talvez que... uma
0: atividade física, um treino de hipertrofia fosse muito mais remédio para aumentar essa testosterona natural dele de 200 para 600, Sim. às vezes o sedentarismo, às vezes algum medicamento em paralelo que ele use para alguma é que assim, comorbidade Renato. que ele tenha possa estar tá atrapalhando isso. Sim. Ou até estilo de vida mesmo.
3: É que assim, o pessoal tem que entender que geralmente, o que, que acontece? Por que, que o cara que é hormonizado acaba tendo um certo grau de desenvolvimento? Porque o próprio hormônio, Aumenta a quantidade de receptores. Então, se você tem mais receptor, você vai ter mais resposta. Pronto. Se você não tiver resultado tomando hormônio, né? quer dizer que você não tem naturalmente uma boa quantidade de receptores. Então, você vai ser aquele cara que vai ser realmente magrelo de ruim e acabou. Aí você vai tomar esteroide para poder ter um pouquinho melhor de resposta. Assim como também acontece o contrário. Né? Tem o cara que já tem naturalmente muito receptor. E aí ele não sabe interpretar a seguinte resposta. Se você tem bastante receptor, você não precisa ter muito hormônio. Porque o pouco hormônio que você tem já responde maravilhosamente bem com aquela quantidade de receptores. a ah, gente, eu não vou falar um caso que... Você até comentou comigo esses dias, né? Do, do rapaz que eu estou cuidando agora. Sim. Mas eu vou dar um exemplo da turma de vocês mesmo, do bico. bico o fausse. bico quando era natural, meu amigo do céu, ele era assustador. Igual o rapaz que eu tô cuidando agora. Por que, que o bico o pessoal acreditava que era natural? Ou não acreditava, né? sei lá. A gente fala que a gente sabe que o bico era natural porque quem começou a preparar ele foi o Dudu. E o Dudu sempre conta, inclusive quando a gente vai dar, vai dar curso, essas coisas, ele fala, cara, o primeiro ciclo do bico foi 20 mg de anabol só.
0: Deu um resultado Nossa nele? Nossa senhora,
3: cara. Foi, foi surreal, foi surreal.
0: Genética.
3: Exato. A então, melhor existe... genética é quem tem mais receptor. Existem pessoas que vão ser bons naturais? Existem. E que vão se tornar bons hormonizados? Também. Tem um, um... O bico era enorme. É que, porra, infelizmente naquela época não existia câmera ultra HD. Certo? Não tinha vídeo 4K, o caralho, não sei o quê. Então as fotos que ele tirava eram fotos bem amadoras, bem simplesinhas. Mas quem via pessoalmente... Quem via pessoalmente, eu se assustava com o coitado. Caraca.
2: Tem um coach da Inglaterra que eu gosto de assistir, que perguntaram uma vez para ele, ah, o que uma pessoa tem que ter para ser um bodybuilder de sucesso? De genética, né? Uhum. Falou, ah, fora disciplina e tudo isso, né? Metabolismo acelerado, o cara ter pouca gordura para perder. Sim. E alta resistência a drogas. O cara que... Tem gente que não pode tomar nada. Exato. Cheio de colateral. Cheio de colateral. Cheio de colateral. E aí não vai. Não adianta você sonhar. Ah, e uma coisa que eu odeio assim, é que as pessoas fazem uma propaganda de algo impossível para as pessoas e elas acreditam. Sim. E sabe, a gente tem que entender que não foi todo mundo que nasceu para fazer qualquer coisa. Sim. Sim. Se o cara é alto, ele não vai ser jockey. Ele não vai correr de Fórmula 1. E acabou. Sim. Não vai. Então, se o cara tem uma genética ruim, você pode ficar mil vezes melhor do que você tá mas você não vai ser um profissional. Sim. Paciência. Exatamente. E todos os esportes são assim. então
0: O tem... esporte que te escolhe. Não é você que escolhe o esporte se você quer ser um grande campeão. Né?
3: Perfeitamente. Sim. O Coleman já contou várias vezes que o primeiro campeonato que ele ganhou, ele nunca tomou nada. Sim,
2: ele, ele ficou... Um bom tempo natural. Tanto que a primeira vez que ele foi lá na Tanto Metroflex, que... os, os caras perguntaram se ele competia, ele nunca tinha treinado. É, e aí
3: eu acho engraçado. <risos> Sabe por quê? Porque se a gente conta essa história para um hater na internet, eles vão falar: ah, eu duvido eles falarem assim, ah, esse Collin é um mentiroso, não sei o quê. Mano, ele vai ser mentiroso para que o cara foi o dono do Mr. Olímpia, praticamente, cara, é, não sei já, quantos é, mil isso. anos. Ele vai mentir para quê? Né? Mas então por que, que tem tanto hater na internet quando alguém aparece um cara bom e fala que não toma nada? Porque aquilo
0: que vocês falaram no começo do podcast, as pessoas querem saber como fazer o mínimo para ter o máximo. Isso. E para fazer o mínimo sempre tem que ter uma saída mais rápida.
3: Exatamente. Um caminho mais curto. Exatamente. Que e aqui no Brasil a gente apelida de jeitinho. Jeitinho. Esteroide é um jeitinho que a gente dá. Pra nós, que somos meros mortais, né? A gente usa pra poder chegar num patamar que a gente não chegaria natural? Beleza. Mas a gente sabe que a gente não vai chegar no tipo, no top supra-sumo do Mr. Olímpia. Mesmo tomando todo o esteroide que tiver no universo. Não.
1: Acabou.
3: Não adianta. Né?
1: não adianta. Mestres. Renato Ribeiro mandou assim: natação combina com hipertrofia? É possível conciliar ou não?
0: Cara, é uma boa pergunta. Tem que comer, hein?
1: Tem que comer é... bem.
0: Não, tem que comer bem. E, e será que o seu corpo vai se interessar em produzir tanto músculo ao ponto é, de você ser... um Depende muito da ambição dele, né? É. O que, que é? é? Depende ele do que é, quanto, quanto alto, que é Por exemplo, eu, eu conheço Perdão. pessoas que, que veem o físico do nadador e
3: fala queria esse físico. Sim. um pode... índice de gordura. É, mas não tanto. Ele não pode ter um índice tão baixo de gordura, porque senão ele afunda, né? É.
0: Mas ele já tem aquele abdômenzinho mais marcadinho. Isso.
3: Mas ele é gordura.
2: só você olhar para Phelps... Isso. Pensar em 12 mil calorias por dia, dizer assim... <risos> mil... Comer tudo isso para ficar assim... Exato. É. <risos> Só para ir na
0: academia treinar. Exato. Aí você vai descobrir que ir para academia treinar é uma delícia, perto de comer 12 mil calorias. Uhum. <risos> Boa resposta. Comer uma
1: pizza, 3, <risos> 4 pizzas por dia. Tá que pariu, velho. Boa noite. Existem riscos para o indivíduo jovem e saudável consumir tadalafila 5 miligramas? Poxa,
0: essa pergunta é boa. Ó, eu vejo os jovens tomando diariamente 5 a 10 miligramas de tadalafila. Virou febre. Estou vendo todo mundo. Eu tenho um filho adolescente Gelata e dura, eu né? vejo ali os amigos dele, eu vejo todo mundo ali todos os dias. Claro, acho que ninguém parou ainda para fazer um estudo ao certo de uso diário disso. Mas ela já é uma droga muito difundida. Até onde um dilatador de vasos cavernosos pode trazer colaterais para um uso diário constante? 5, 10 miligramas ao dia durante 2, 3, 4, 5 anos. Até onde isso pode gerar?
3: É, deixa eu só achar aqui. Bom
2: tem um lado para defender. Não, eu quero a verdade. De, de um efeito cardioprotetor. Existem estudos de efeito cardioprotetor com o uso de baixas doses de tadalafila.
0: Você usa tadalafila todo dia, Kaminsky?
2: Não, oh! mas já usei muito. Já usei muito. Porque eu tinha essa pira da vasodilatação no treino. E aí, depois que você vai ver que ela é muito específica para corpos cavernosos, e que acaba não fazendo efeito no músculo, e para músculo é melhor arginina, citrulina, betalanina, uhum. aí você vai Beterraba. Beterraba, é verdade. A galera não acredita na beterraba, mas é sério.
3: É. Oito posts atrás eu coloquei cinco artigos sobre disfunção erétil e que tadalafil. Hora, <risos> em jovens normais que tiveram colaterais pelo uso recreativo de tadalafil.
0: Explica aí rapidinho, então.
3: Ah, acho que eu cheguei a comentar né, na, na última vez, mas basicamente assim, o uso de, desses inibidores por parte de pessoas que não têm disfunção erétil pode ocasionar uma disfunção erétil no futuro por remodelamento do tecido.
0: Caramba, é muito sério
3: isso, é. cara? O risco, Sim. correr
0: esse risco é muito sério, né, Sim. cara? Não está dizendo que pode acontecer com você, que vai acontecer contigo, não. mas há o risco.
3: Existe, existe. Por Meu conta Deus. desse uso, esse uso recreativo. Ah... Estamos mais velho, né? outra história. Mas só que a gente vê o quê? Justamente, que nem você falou. Adolescente, cara com 20 anos. Tendo todo já... dia. Exato.
0: 10, 5 miligramas todo dia.
3: E aí vem também o placebo, né? Porque daí o cara ele já pensa: se eu não tomar isso aí, não vou funcionar. Não vou representar. Exato.
1: Nandrolona para recuperação ligamentar. Cirurgia de LCA.
2: Maravilhosa. Eu vou
1: melhorar Ótimo. a pergunta dele. Aí, cadê a camiseta? A não fazer só a tinha,
2: tinha que ser uma camiseta igual de vendedor de loja.
1: Eu posso ajudar? Posso só melhorar, que eu posso melhorar
2: a sua pergunta?
0: <risos> boa, Cody. Boa. Vou melhorar a pergunta dele. Nandrolona, ela entre os marombeiros é vista como a droga de off para aumentar a tua força, para melhorar a tua resistência à carga, para lubrificar as suas articulações. Mas isso, quero que vocês me desmintam se eu estiver falando besteira, é muito mais superestimado do que realmente ela faz. A capacidade que ela tem de regeneração da cartilagem e das articulações, Está muito mais ligado à questão estrógeno do que ela ter na substância a capacidade de agir ali. A androlona age e faz com que a sua cartilagem se regenere. Está muito mais ligado pela questão estrógena.
2: Vou melhorar, vou melhorar essa pergunta.
0: Vou melhorar tudo, Pô, tu vai lá.
2: É, eu vou melhorar, melhorar a sua. Melhorar? Não, você, oh, fala
0: assim, oh. você fala assim: ó, eu vou melhorar a pergunta que você melhorou.
2: Ultimate melhorador de
0: perguntas.
2: <risos> Nossa, <risos> tá mal, né? C. Então, já que você melhorou, eu melhorei, vai sobrar a poada responder. <risos> tá
3: aqui pra eu, eu só me foda. É.
2: Nandrolona. Hum. Com estrógeno baixo, melhor articulação?
3: Não. Então, eu, então faz sentido o que eu disse. Sim. Na verdade, o que que acaba acontecendo? Então, é, vou, é muito vou...
0: mais a questão estrógeno do que a substância em si.
3: Vou melhorar a resposta.
0: Ai! Ah, é. só esse não
3: aqui ficou muito bobinho, né? Vamos falar a verdade. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá.
0: Ai, ai, só quem, só quem assiste toda vez esse podcast. Tem a oportunidade de evoluir a mente. Qual é o nosso objetivo aqui, gente? Nosso objetivo aqui não é promover esteroide, não. não é promover hormônio, não é te convencer a fazer ciclo, não é convencer você de que há um caminho curto. Aqui é muito mais o contrário. É mostrar para vocês que com muita informação em mente, formação dada... Por mestres da farmacologia, você vai sempre tomar decisões muito mais sábias, equilibrando saúde, performance e estética. No momento que você entender que isso, alinhado, transforma a tua vida, nada pode estar desbalanceado disso, já era.
3: Cara, é assim, vamos pensar uma coisa. Todo esteroide anabólico androgênico tem, por si, uma função de regeneração de tecido, certo? Por que, que nandrolona é tão estudada nessas situações? Por causa do seu baixo potencial androgênico. É a mesma ideia que a gente estava falando agora há pouco sobre a oxandrolona, certo? Situações, vai clínicas, né? hospitalares, onde se usam esteroides. Perda acentuada de massa magra, perda acentuada de tecido queimadura. ósseo Queimadura. Queimadura. Quadros no qual você tem um wasting, né? uma perda muito acentuada tanto de todo o aparato ósseo muscular, certo? Ok. Valeria o uso de testosterona? Vale, tanto que tem alguns hospitais que onde você não tem nandrolona ou oxandrolona, o próprio SARM, né? A última escolha deles é testosterona. Mas por que que você não usa testosterona direto? Porque às vezes você está trabalhando com um velhinho que tem um CA de próstata, certo? Às vezes está trabalhando com uma mulher que também pode virilizar. Então assim, tem estudos que mostram recuperação de tecido com nandrolona, tem. Assim como também tem estudos que mostram a recuperação com oxandrolona. Com testosterona. Teria que fazer o que? O comparativo né, de grupos. Então assim, eu tenho o grupo testosterona, o grupo nandrolona e o grupo placebo. Que toma nada. certo? Ou toma só o placebo mesmo, uma injeção de óleo. Tá? E comparar qual dos três grupos tem maior grau de recuperação frente a cada tratamento. Para poder falar, nandrolona seria melhor do que a testosterona. Para isso. Isso não tem. Que eu saiba, não. Eu nunca vi. Não sei, Gabriel. Isso, não. E,
2: e se você for pensar na nandrolona em termos de meia vida, deca, uhum. dose Baixa. usual, ela casa muito melhor para um tratamento desse tipo. Então, Sim. você vai tomar uma injeção a cada 20 dias? De 50
3: idoso. miligramas. E não tipo uma a cada 20 dias de 250 de testosterona.
2: Então, acaba que a, é, é melhor para usar, principalmente pensando em idoso. Mas temos um
0: consenso aqui de que a nandrolona em si, o ativo, não é um responsável por um regenerador de articulações... Não, é. ele é sim,
2: é. ele é. Você coloca uma nandrozinha, você já sente, opa, sai os estralos, <risos> mas tem um efeito. Mas se você tiver com estrógeno baixo, não vai. Mas isso que eu ia falar, mas pelo efeito estrógeno? Mas, mas não dá... Vamos colocar assim, ó tem uma outra coisa que as pessoas dividem tudo e classificam como cutting off. Uhum. Tá? E aí você pega assim, em off. Você deixa aromatizar mais?
0: Em off? Sim, normalmente sim.
2: sim. Até porque você usa ésteres mais longos, vai dar um sim. empelhamento maior no sangue, a dose sérica vai ser mais alta e a conversão vai ser mais alta. Então, pela própria característica do off, de estar comendo mais, de estar aromatizando mais, você vai ter mais força e você vai ter uma articulação mais saudável. lubrificada, mais saudável. Então... não. Não é só a Nandrolona. Assim como as pessoas acham que a Nandrolona retém muito. E a gente, nós dois, já usamos muito atleta em preparação, em cutting.
3: Eu me preparei. O último campeonato foi com a NPP.
2: E aí você fala, ué, cadê a retenção?
3: A
0: retenção vem da, da, do, da, do ajuste alimentar da fase que você está, né?
3: Lógico.
1: Sim. Exatamente isso.
0: Mauricião, Vamos últimas lá. perguntas.
1: O Alan Patrick mandou assim. Pergunta boa, ele escreveu. Opa. Pergunta boa. Quero ver. Vasectomia. Vou realizar a vasectomia no próximo dia 20. Quais os efeitos? Diminui a testosterona? Tenho 37 anos e devo fazer o TRT após a vasecto? Valeu, abraço de São Lourenço da Serra, em São Paulo. Posso
3: usar o, o equipo? Claro! Vocês me escutam, né? Bem ruim Bem ruim, então eu vou voltar ao normal <risos> Imagina que isso aqui é suas bolas Ao contrário, tá bom? Então aqui é o teu testículo Aqui é os ductos, certo? E aqui pra frente tá vendo o teu pinto O que é a vasectomia? É um piquezinho aqui Acabou Tanto que você sai no mesmo dia da cirurgia Você toma uma anestesia local
0: Uma curiosidade pra galera entender Por que ela dentro da vasectomia Já que cortou esse tubo Ele consegue continuar ejaculando?
3: Porque aqui a gente tem órgãos acessórios. Órgãos acessórios. <risos> aqui temos órgãos acessórios, como vesícula seminal. Temos a próstata, que também desembocam junto à uretra para poder formar o líquido espermático,
0: Ou seja, não é um canal só.
3: Não. não. Esse
2: canalzinho que você corta
0: é, é específico
3: que... do espermatozoide. É só o que vem do testículo trazendo os espermatozoides.
2: E é só 25% do volume.
3: Exatamente. Os outros 75% é, é para fazer o bichinho chegar lá... E nutrir o bichinho. Nutrir o bichinho. Exatamente. Então é. você vai continuar lançando Normal. normalmente. Certo, e vai. se
1: você voltar o vídeo uma, uns 30 minutos, vai fazer... Vai tomar
2: tríbulos para aumentar o volume. Isso, exatamente.
1: <risos> o Luiz Penko mandou assim, eu tenho 1,85m, 95kg, 22% de, go de gordura. Sexta semana de ciclo, só de ana, 40mg de área. Queria ser é possível queria saber se é possível chegar nos 100 quilos fazendo uma dieta de cutting nessas últimas semanas. Já estou. Quantos um quilos ele está? 95. Ele quer chegar no 100 fazendo cut?
0: Não, desculpa. Você está com 22% de BF, teu BF está alto. Você tinha que reduzir esse BF. Você com 95 quilos quer chegar em 100... Diminuindo o BF. Diminuindo o BF. Tomando 20 mg de dianabol.
1: 40mg 40 miligramas
3: por dia 20... de diana. Que não. já é uma dose alta.
0: Vai dar não. Vai dar não.
3: Não, vai dar não. Não, não, não. não. Calma,
0: ó, oh, musculação, querido, é sério. Construção de um físico...
3: Não é tudo ao mesmo tempo.
0: Não, e assim, tem que tirar a ansiedade. Vocês não têm noção do que é 5 quilos de músculo. Gente, 5 quilos de músculo é muita
3: coisa. Eu levei 10 anos pra construir isso.
0: 5 quilos de músculo é muita coisa. Aliás, Você, na ânsia de querer bater os seus 100 quilos... <risos> <risos>
3: Senão eu já ia ficar triste, caralho. Foi, Porra, é 5 anos pra, dez quilos, é. pra Com, 10 isso. quilos. Pra 10 quilos. Isso, é. Okay. Tá fazendo as contas depois,
1: né? Se é, você bater <risos> essa
0: sua ânsia de 100 quilos, o que você vai fazer? Você vai aumentar seu índice de percentual de gordura e você não vai mudar nada. Eu vou pedir a ajuda aqui dos meus amigos. Eu, se eu tivesse 22% de BF, eu não queria chegar a 100 quilos, eu ia querer chegar a 90% nos seus 95. Sim. 90 com 14, 12 de BF. Aí é possível. Você pode reduzir o seu peso de forma devagar, aumentando em massa muscular. Sim. Fazendo uma dieta muito equilibrada ao quanto você gasta de calorias por dia e treinando mais forte. Só uma forma do seu corpo construir massa muscular.
3: Aqui, ó. Sim.
0: Porque ele não quer você com massa muscular. Então você vai ter que provar para ele... De que aqui, ó, é muita força que você faz e ele vai ter que construir músculos maiores e mais fortes para que você consiga dar conta desse recado. Sim. É simples, básico. Então, você tá errado, você não tem que chegar nos 100. Você tem que chegar nos 90. E eu não tô preocupado com o meu peso, eu tô preocupado com o que eu vejo no espelho. Exato. É, hum. Mas é mania de, de bodybuilder brasileiro também, sabia? É colo... O brasileiro, ele vai lá e passa assim. Estou com 136 quilos.
3: Não é isso, tá, é, você é tá o... com
0: 136 quilos. Shao Ray tinha 96. É que é... Shao Roden, eu acho que foi com 112. Alguma coisa assim. 112. Foi um Mr.
3: Olímpia de físico lindo. incrível. Lindo. Exato.
2: Mas é o trau do três dígitos. É, os
3: três dígitos.
2: É. é o três dígitos. É o quero... três
3: dígitos. Três dígitos gordo ou não é nada?
0: Não é nada. Pelo contrário, é feio. É feio. É feio.
3: A não ser que você goste da aparência de fordo, né? Isso, forte e gordo. Exatamente.
1: Última o... pergunta, Maurício. Renato, antes da última pergunta, eu vou colocar aqui, ó, o pessoal lá de, da, da casa não vai conseguir ver, mas o Instagram dele é vício anabólico. Ele mandou aqui 70 reais aqui no Superchat, Renato, e pediu pra gente avaliar ele. Ele falou que vai competir. Ele tem 18 anos e vai competir agora no Mr. no, no Muscle Contest. Vou colocar aqui pra vocês darem uma avaliada. Isso anabólico. O bigode pra Classic tá em dia, né, Renato?
3: É, então, eu ia falar O tá, um
1: vácuo
0: também. É, eu, eu, o que eu digo pra você? Eu acho que você. Ah, é, tá indo pra Classic, minha opinião, você não é um Classic Physique ainda, eu acho que você é um Mens Physique porque
2: falta, falta
0: massa, e pra falta. você ser é um Classic, você vai ser pouco competitivo na Classic eu acho que você deveria buscar um dry um pouco melhor e pensar na Mens Physique, porque na Classic você não tem, as pessoas julgam o seguinte ah, mas eu treino perna, eu vou na Classic não não é porque você treina a perna que você vai na Classic. Na verdade, a Classic, na minha opinião, é uma evolução, principalmente na categoria amadora, do físico da Mens.
3: Ó, oh, vou dar. Você ainda. Vou dar consultoria grátis pra ele Dá. aqui, ó. Maurição, deixa essa foto aí. Primeiro, que nessa foto você não precisa puxar vácuo, tá, Vício é. Anabólico?
1: É, peito, eles não estão. Tá sem a tela auxiliar hoje. Ele ah, tá, tá fazendo é, peitoral certo. melhor lado.
3: Tá, ele tá fazendo peitoral melhor lado. Peitoral melhor lado não precisa colocar vácuo. Ô,
1: oh, desculpa, desculpa, desculpa.
3: Boa, não <risos> dá pra ouvir bem, pode falar. Segunda coisa, né? Na hora que você posar o peitoral melhor lado, não deixa a sua mão, sua mão reta assim. Faz isso. A partir do momento que você faz essa rotação aqui, você dá pico no bíceps. Você
0: ganha bíceps?
3: Você ganha bíceps, exatamente. É, do jeito que você está fazendo ali, cara, teu bíceps está reto. É como se você estivesse fazendo uma rosca martelo, você matou seu bíceps. Matou. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, se você quiser competir, é ajustar suas poses.
0: É, porque você não está conseguindo mostrar a sua melhor versão. Exatamente. Mas você concorda que ele seria mais competitivo na Mens do que na Classic?
3: Pelo percentual de massa muscular que ele tem, falta massa, eu, eu acho. não sei qual a altura dele, Renato. Porque assim, o que, que acontece? A linha é bonita. A linha é bonita. Isso não tem como negar. Se, se ele ficasse mais preenchido, sim, né? mais sim. massa... Ele é... vai competir
1: quando? Numa sua conta, 19 de
3: junho.
0: 19 de junho, daqui a um mês. Ah, tá, daqui a um, um mês. Um mês e meio.
3: Ok. É, eu colocaria mais massa nele, cara. Mas, assim... Mas é assim,
2: eu acho que ele quer estrear... É 18 anos. Quer começar... Então é. vai, estreia, curte. Exato. E saiba que esse é um esporte a longo prazo. A longo Com 18 anos, você não vai ser. Essas
3: fotos aí são de quando? Tudo de seis Tudo dias. atual. Não, tá. Tá bom, ainda que ele tem. Mas então, vamos lá. Vamos dar uma. Vamos ser coach mesmo agora crítico, que eu acho que é isso que ele quer. É, fotos de seis semanas atrás, você concorda que ainda tem um acúmulo de gordura abdominal ali, apesar do Sim. vácuo ser muito bonito, eu falo isso por conta do umbigo dele. Três dias. Isso,
0: foi... o umbigo dele. No va... O vácuo mostra quando você tem um percentual de gordura.
3: Isso. Então aí tá bem claro que o umbigo dele ainda tem bastante gordura nessa região, dobra abdominal. Vai sair até em quatro semanas, seis semanas, Eu acredito que saia. Só que leve em conta que você já tá bem leve, tá bom? Você tem essa deficiência de massa magra que a gente comentou. Você vai evoluir muito, moleque. Eu te dou os parabéns por 18 anos ter um Porra, físico tá assim. Louco.
0: Parabéns mesmo
3: mas ainda não é competitivo a ponto de ganhar. É competitivo para falar, você tá bonito, você tá bonito, concordo com você. E
0: aí, eu vou deixar aqui um comentário, é... uma crítica construtiva para NPC. Cara, como eu queria que tivesse a Júnior.
3: A Tim, né, mesmo, cara, porque Júnior, né? Não a
0: Júnior pelo menos assim que tivesse, pelo menos, ó, vamos ter a Júnior até 21 anos, por exemplo. Pelo menos. Sim. Porque se você tem uma categoria de entrante na idade, uhum. é, você traz a nova geração já mais apaixonada. Olha que incrível. Qual é o nome dele? 18
1: anos. Qual é o nome Ele dele? não colocou. Deixou o vício anabólico aqui. Vício
0: anabólico. Troca esse nome, cara. Que é, é ruim. Nossa, esse nome não é legal se você quer ser um atleta, tá? A dica. Troca esse nome. Esse nome está maromba demais e pouco atleta. Exato. E todo atleta não gosta dessas, desses termos assim, maromba. Vício anabólico não está legal. Troca esse Instagram. É Vitor
3: o nome dele. Vitor Amin.
0: Vitor, parabéns. Parabéns, de verdade. Não importa se você vai estar bem colocado ou não. O que importa é que eu tenho certeza que você vive já esse esporte 100%. E eu tenho aqui uma reivindicação. Eu acho que a NPC tinha que ter uma categoria a galera de 18, 19, 20, 21 anos pelo menos. Tudo bem. Uma vez eu conversei com o Térgio e falei Renato, os meninos com 22 anos estão monstro. meu Deus do céu. Tudo bem, mas até 21, vai. Até 21 é legal você ver. Eu... Porque aí o menino se sente competitivo. Fala, pô, eu sou novão, vou lá.
3: Eu vou te falar que assim, eu gostava da antiga federação nessa questão. A divisão que tinha a TIM, que era até 18. 18 a 21 ou 19 é um a 21. 18 a 24 23.
0: na idade, que você, no ano que você fazia 24.
3: Isso, isso mesmo. Era, era júnior, exatamente. Essa
0: lascou, né? Porque os moleques de 24 é, agora é pronto. É, Exato. Então, <risos> agora lascou.
3: Aí eu concordo. Mas então, isso que você colocou, de colocar, sei lá... 22, 20... Ah. A maioridade
0: não se adquire de verdade com 21 anos? Isso. Plena? Pô, então vamos lá até 21. Porque aí o menino, ele, ele fica no gás, né? Ele fala, Sim. pô, vou competir. Claro. Aí ele sobe no palco, vai subir, por exemplo, com... Vai. Com o Isaac. Com o Isaac. <risos> <risos>
2: Entendeu?
0: Lascou pra mim, velho. Eu, 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 eu gostaria, sim. Porque é o trabalho que nós fazemos, né? Sim. Puxar a juventude para o esporte. Claro. Se eles tivessem uma categoria deles, ele ia se sentir representado. Claro, não, sim. Eu tô na júnior, eu sou da júnior. Eles não têm uma categoria deles. Eles entram na categoria que todo mundo entra. Então, ele vai competir com pessoas até 35 anos de idade. Uhum. Pô, ele tem 18, tá começando a jornada dele. Agora, ele pode pegar um cara com 34. Com 15 anos de treino. Sim. Aí, ele literalmente só tá estreando.
3: É... Isso é uma coisa que eu sinto falta também, de estreantes. Ah, né? é gostoso. Eu achava legal. Eu gostava isso. dessa escala, sabe?
0: Estreantes, estadual, nacional, sul-americano. Isso. É, era gostoso. Eu achava legal, legal essa fora, progressão legal.
3: também. Eu achava legal isso. E
2: você diz: sou campeão do Brasil, sou campeão é do é. meu estado.
3: Exatamente.
0: Eu ganhei o Campeonato Brasileiro, foi bem legal, assim. Eu fui campeão paulista, fui campeão brasileiro. Então foi bem legal.
1: Mauricião! Ô, Renato, a última pergunta. A Fernanda Bueno mandou aqui assim. Mulheres também assistem o podcast e falem coisas de mulheres. Mas tem coisas de mulheres. Exato. Não, I...
0: E ela está enganada, sabe por quê? A gente martela mulher aqui, que é uma barbaridade. Se você está presente no nosso podcast sempre, os rapazes dedicam 30% do podcast em mulheres. Porque farmacologia, o hormônio e esteroide de mulher, é muito mais delicado do que em homem. E eles Sim. dedicam muito tempo. Dessa vez, não rolou pergunta.
1: Sim. Ela falou sobre testosterona. Nas mulheres, ela falou: expliquem sobre o uso de testosterona nas mulheres. Vou
2: dar o meu vou minha conclusão da vida: texto tá. em mulher é fisiológico. Acabou. Então, se você quiser usar um gel para ficar dentro do normal feminino, ok. Parabéns, acima disso, não Éster de testosterona injetável em mulher, não, não. empilhamento,
3: ruim. Então, tempo de ação, ruim.
2: Exato. Então, para a mulher, texto é fisiológico,
3: é... para as funções
2: fisiológicas.
3: Melhor ainda. Vou melhorar sua resposta. Pellet <risos> <risos> de testosterona, implante de testosterona, que hoje está vindo muito associado junto com gestrinona e outras coisas. Não. Eu não gosto de... de é, dá
2: bastante acne. De queda de, de cabelo. Exatamente. E a gestrinona?
3: A gestrinona ela, ela tem sua funcionalidade, porém... Tem que ficar muito claro que ela é um esteroide anabólico androgênico. Se utilizado em doses elevadas, ela vai trazer os mesmos colaterais, Mesmo os colaterais. que outros esteroides anabólicos androgênicos.
0: Eu vou fazer uma pergunta mais direta para você. Se sua namorada <risos> chegar para você e falar assim, Kaminsky, esquece que ela é médica. Se sua namorada chegar para você e falar assim, Kaminsky, eu quero colocar um implante de gestrinona.
2: Vai namorar outra pessoa, Franciele.
0: Adam, eu quero colocar um implante de gestrinona.
3: Eu vou encaminhar ela para uma pessoa da minha confiança que eu sei que vai colocar um chipzinho só, um pelletzinho de determinada concentração. E ainda assim, porque eu conheço a Aline e sei como é, que é a resposta dela a outros esteroides. Porque a Aline já abusou bastante também no passado.
0: É ah, que assim. Mas assim... Ela fala assim, eu pensei em colocar isso. Você ia falar, põe ou não
3: põe? Primeiro eu vou perguntar qual o objetivo. Se for só tipo, ah, não quero menstruar, instru... me é né? Eu vou falar, tá, ok. Pode usar pessoas... em... Poderia usar em plano 1. Se ela quiser alguma coisa a mais, tipo, ah, quero ter resposta no... na academia, não sei o quê. Isso. Eu vou falar, ó, ah, eu estético. prefiro que você use um turinabol. Pronto.
2: É, é que assim, como eu já falei antes, pra mim a gestrinona é o melhor hormônio feminino. Eu não considero ela... Embora ela seja idêntica a trembo, eu não considero ela um hormônio anabólico, entendeu? Ela tem efeito anabólico, mas o tanto que ela dá de anabolismo, ela acaba dando também de colateral para a mulher. Então, é um saco, Exatamente. sabe? Mas, para É a mesma quem... coisa
3: que a gente desse altas doses de trembo para mulher, vai dar colateral do mesmo jeito.
2: Mas para quem não consegue usar DIU, tem anomalia é, anatômica, o DIU não encaixa, não funciona. Não quer usar um esteroide, um esteroide não, um anticoncepcional oral. Ok, concordo. A gestrinona pode ser uma boa opção, Sim. entendeu? Nesses casos. Mas eu sempre vou preferir DIL sem hormônio, depois DIL com hormônio, para daí pensar na gestrinona. Tá.
3: É que ele falou no ponto de vista estético. É, porque ah, estético? Pra... Não, não. É ah, é, essa vem porra é, desse cá, nome. Isso é vendido. <risos> vem cá. Porra de nome, exatamente. Tá, mas
0: vamos combinar. 70% da forma comercial que os médicos vendem isso é para parte estética sim não é para mulher não menstruar Exatamente. é vendendo a promessa o seguinte coloca isso que tua vida vai ser outra sim você vai ser mais bonita você vai ser melhor você vai ser mais gostosa Porra do você mar, vai ser mais quem? feliz.
3: Marketing. Porra do marketing. Marketing puro. Qual que é a dor da mulherada? Ah, eu queria ter o shape da Ângela, mas eu não consigo. Ah, querida, então é só assim. seguinte. É esse implante. Só colocar esse implantezinho aqui. Isso aqui é o segredo da Ângela sem ninguém saber. Ah, vai pra <risos> merda. Ângela
2: né? nunca usará a Agistre,
3: não. não, mas você entendeu o que tô dizer? <risos> Exato, é perfeito. Não, mas mas você mas entendeu. Sim, sim, é, sim. É isso que é a filha da putice. E aí,
2: pra vocês que a gente tá falando de texto em mulher... É possível fazer um trabalho associado a texto fisiológico com outro hormônio Sim. menos androgênico. Sim. Então, assim, não use a texto para fim estético. Texto, finalidade fisiológica em mulher. E aí pode associar... Adam falou turinabol, ótimo. É, o, oximetolona, oxandrolona, algum outro menos androgênico. Isso. Mas não usar texto... Para ter resultado, porque aí é certeza de colateral.
0: Uma amiga minha foi no médico, texto baixa, e aí. Ele, ele passou
3: inge... madura por semana?
0: Não, mas ele passou <risos> propionato com texto em gel. Propionato Não, injetável com texto em gel. Texto pra caramba. Aí a pessoa vai do zero ao milhão. Sim. <risos> Já viu do zero ao milhão? É... Não. É complicado, é uma né? Maluquice. É. Isso pra mim é e, e um, 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 tudo bem dois esters rápidos um ultra rápido outro rápido mais cara é assim to, o ester injetável ele é passível de empilhamento rápido sim ou não, mas é
2: aí nesse caso vamos fazer uma análise crítica crítica eu prefiro colocar ao invés de um propionato de testosterona, um masteron sim menos androgênico vai dar mais resultado
3: e um não vai anão estourar
2: anão. a texto fisiológico. exato ela vai se sentir bem e saudável.
3: Sim. Aí eu pergunto, querido, por que você colocou essas duas textos? Por quê? Eu gostaria de saber. Eu quero o racional.
2: Por, é.
0: por que o racional disso, né? Por que usar duas dessas? Exato. Estranho, né? Você vê como é que é. Às vezes nem ele sabe explicar.
2: Não, tá cheio de, de prescrição de depo com dura. Sim. Muito, eu já vi. Dá até arrepia assim, de, é.
0: de imaginar o um estrago, entendeu? Depois com dura. Na mesma semana.
3: Sei lá para quê, Para falar a verdade. A dura já tem quatro Western, né? Porque, é, porque eu tô tomando cinco. É, é para ficar não, mais. Vamos usar todos,
2: aí, né? eu quero Exato. todos.
0: Exato.
3: Não, é que eu não gosto de número par. É, é verdade, é igual tatuagem, né? É. Não, não pode ter número não pode par. Não vai ter número par. Ípar. Verdade.
0: Mauricião, é, primeira coisa, eu vou pedir para você, esse podcast ficar salvo e a galera vai assistindo direto. Fixar no topo do comentário. O Instagram do Adam e o Instagram do Kaminsky. Vou
1: colocar aqui.
0: E, por favor, Maurício, como a gente está com o problema da tela, eu quero que vocês soletrem agora o Instagram dos dois. Kaminsky, se alguém quiser passar em consultoria. Vou passar na tela
1: consultoria para eles, escrito. Boa. Boa. boa.
0: Maurício, é, o oh, Kami, se, se alguém quiser passar em consultoria contigo, como é que ele faz o contato?
2: É o Instagram. Tem um link que cai no WhatsApp da minha secretária e tem meu e-mail. E
0: tá lá na bio, na página na frontal. Na bio.
2: Não manda em direct, infelizmente eu não consigo ver, não vejo.
0: Ou seja, tem um link lá de WhatsApp e um link de e-mail. Isso. Você, eles vão ser respondidos.
2: Vão, então, porque não sou eu que respondo. <risos> Mas é
0: você que atende. Eu sou eu que atendo. Adam, quem quiser passar em consultoria contigo, como no, é que ele faz?
3: No meu Instagram... Tem o um link na minha bio, cai direto no atendimento lá da clínica onde eu estou trabalhando, ponto. Você atende
0: em São Paulo?
3: Atende em São Paulo.
0: Mas você também atende é, via Skype qualquer paciente do Brasil?
3: Se for possível, sim. Tem pessoas que às vezes querem fazer a consultoria, mas só que não mandam exames, não mandam uma avaliação, não mandam nada. Então, se ela quiser só trocar uma ideia comigo, Beleza. Aí vai, vai, vai ter que pagar como qualquer outra pessoa.
0: <risos> também, ué. Às vezes a pessoa quer aprender um pouco mais. Quer conversar.
3: Tranquilo. Quer não tem aprender, problema. É. Se ela quiser marcar nesse ponto.
0: Eu lembro que... E tirar do... todas as dúvidas dela sobre isso também não é ruim. Não é ruim. Normal.
2: Ah, eu lembro do Dudu, nas antigas, que ele tinha menos paciência. Que ele falava assim, quando a pessoa começava a questionar. Por que você passou isso? Por que você fez isso? Por que não sei o que dele. Ó, ah. oh, eu te cobrei. O protocolo, mas se você quiser cobrar a minha hora-aula, é tão...
3: <risos> é, exatamente. Eu é explico. o Dudu, sendo Dudu, é um monstro mesmo, né? Não, mas até que se for parar para pensar, a minha hora de atendimento tá condizendo com a minha hora-aula, então tá é, valendo. Tá valendo. Exatamente.
0: Sigam esses feras no Instagram, tá aí o Instagram deles que vocês estão vendo, nós não estamos vendo, mas está na página aí. Tá aí exatamente onde você colocou o dedo, assim, Renato. Assim, tá bem aqui? Ó. Aí, exatamente. Tá aí, <risos> Sigam no Instagram. Eles sempre colocam conteúdos interessantes no feed, nos stories. Se vocês quiserem passar em consultoria com essas feras, entrem em contato através desses links na página central. Doutor Gabriel Kaminski, meu irmão querido, satisfação enorme estar contigo.
2: Satisfação é minha. Querido,
0: querido. grande doutor Adam Abbas, outra honra estar com vocês. Fechamos aqui mais um Ironberg Podcast. Especial farmacologia, hormônios e bioquímica.
2: Valeu. Valeu. Junto.